0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 39회 시작하겠습니다. 저는 김수원 아나운서고요. 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예 그리고 여기 뉴페이스가 한 분, 황희진 교수님 대신 자리를 해주셨는데 자기소개 좀 부탁드립니다.
2: 아, 아예 저는 분당에서 한의원을... 한의원에서 진료하고 있는 정윤석 원장입니다.
1: 네. 제가 간단하게 설명을 드리면 이분 이제 한의사 경희대 한의대를 졸업하신 한의사시고요. 음. 그 전에 서울대 물리학과를 졸업하신 음. 아니, 고, 아닌가요? 공대. 제대로 하고 가요 <웃음> 뭐
0: <좀 해>. 김경수가 <웃음> 저한테
1: 그랬는데 하보고. 서울대 공대를 졸업하셨으면 무슨 과를 졸업하셨죠? 재료공학. 아, 재료공학. 그러니까 아. 서울대 재료공학과를 조, 그 졸업하신 그러니까 이과를 그 공대를 졸업하시고
0: 서울대 공대생 출신 한의사시라는 한의사시죠? 거예요. 그러니까
1: 아. 현재 우리가 현대의학 교육이 추구하는 바죠 기초 공학 그 다음에 의학의 접목 음. 이제 공학과 한의학을 접목하고 계신 분의 한 분이죠
0: 우와. 참고로
1: 이분을 소개해 주셨던 제 친구도 고대 전정학과를 졸업하고 다시 경희대 한의대를 입학한 그런 친구입니다
0: 저희 이제 뽀얀거탑 오늘 들어보시면 알게 됐지만 저희가 한의사를 굳이 이제 섭외하려고 노력했던 이유가 있습니다 뒤에 한의사 관련한 그런 이슈가 나오기 때문인데요 저도 어 연대 그 심리학과를 졸업하고 한의대를 들어간 제 친구들을 좀 섭외해보려고 노력했지만 뭐 이슈가 이슈인지라 그리고 이렇게 좀 애들이 저를 닮아서 약간 좀 쑥스러워해요. 그래서 섭외에 좀 실패했습니다. 여튼 공대생 출신 우리 정윤석 원장님 오늘 기대가 큽니다. 수시로 치고 들어오셔서 있는 정보, 없는 정보 다 알려주시면 저희 뽀얀거탑 애청자 여러분께서 아마 애정해 주실 거라고 저는 믿습니다. 오늘 잘 부탁드립니다.
2: 예, 저도 잘 부탁드리겠습니다. 오늘
0: 정말 추운 날인데, 어떻게 분당에서 여기까지 오셨어요?
2: 뭐 어차피 차 타고 오니까요.
0: <웃음> 아, 예. 던진 사람이 참 민망해지나. 아, 그래도 정말 감사합니다. 네, 예, 불러주셔서 예. 감사합니다. 저, 우리 그 조동찬 기자와 정윤석 원장님께서는 친하신가요? 아니면 아니, 소개소개로? 오늘,
1: 소개소개로. 오늘 처음 뵀습니다.
0: 어, 친해지길 바라. 네, 바라. <웃음> 예, 그근데
1: 오늘 사안이 사니, 사안 만큼 <웃음> 저기안 됐으면 약간 각을 세워야 예. 되는
0: 것 같기도 한데 그래도 뭐다 인간사는 네. 세상. 예, 알겠습니다. 네. 참 우리 애청자 여러분께서는 좀 건강하신지 모르겠습니다. 지금 주변에 이 급격한 그 북극한파, 여파로 감기 걸려서 고생하는 사람들 많거든요. 조 기자님 괜찮으세요? 네, 저는 괜찮습니다. 네. 뭐, 정윤석 원장님께서는 뭐, 미리미리 홍삼, 뭐, 보약 이런 거 챙겨두셨을 것 같고.
2: 홍삼은 아니고요. 아, (웃음) 아, 예시.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 저는 그냥 깡으로 버티고 있는 사람이고요. 예. 자, 그러면 아무도 저는 뭐, 건강하냐고 안 물어보기 때문에 제가 일단 말씀을 드려봤고요.
1: 건강해 보이셔서요. 아니야 난 요즘 네.
0: 힘들어 이 부은 네. 거안 보여요 나 원래 이렇게 네. 생기지 않았었잖아 아,
1: 그랬었나요? 아, 뭘 원래, 그랬었나요? <웃음> 원래 이렇게 안 부으셨었던가요?
0: 아나 정말 오늘 새로운 뉴페이스 왔는데 이, 이, 이런 모습 이런 몰골를 보여드려서 정말 속상하고요 사실은 저희 뽀얀 것탑에서 제가 사랑스러움을 맡고 있고 이 사람이 뽀얀에 뽀얀을 맡고 있다가 저한테 좀 넘겼다고나 할까 뭐 그런 상황입니다 네. 전혀 믿지 않으시는 눈치라서 좀 그렇긴 하네요 자, 빨리 들어갈게요. 물론으로 예, 네. 저희 보양거탑 전반부 여러분의 건강 상담으로 예, 꾸며드리고요. 후반부 오늘의 이슈 본격적으로 얘기를 나눠보는 그렇게, 그런 구성을 가지고 있습니다. 아, 여러분의 사연 소개해드리기 전에 저희 메일 계정 먼저 알려드리면 t o w e r s b s c o k
1: r. 틀렸습니다. s를 애슬... 하셨는데 이거 알았어, 저희 닷, 데, 닷,
0: 닷, 그래, 닷.
1: 댓글에 저희가 얘기했던 걸 그대로 다그 써주신 분이 계세요.
0: 알았어, 알았어.
1: 저희 이메일 주소로 하시면서 읽을 때 @수로 하면 닷수로 하고 끝내고. 아 질문,
0: 질문. 골뱅이로 하면 점으로 해라. 얼굴이 많이 부었잖아요. 지금 네. 뇌도 같이 붓나요? 그러면 아뇌 공부하셨으니 전공하셨습니까?
1: 네. 일단은 처음 듣습니다.
0: <웃음> 아 뇌가 부어서 생각이 좀안나다고 아, 안 하려고 했는데 있는지 없는지도
1: 걸렸네? 직 모르겠습니다. 아,
0: 다시 할게요. tower at sbs.co.kr 입니다. 예, 그냥 뿌얀 거 탑이니까, 예, 타워 생각해 주시면 될것 같고요. 예, 여러분의 건강상담, 정실하게, 친절하게, 그리고 감정이 쑥, 깊이 들어가서 해드리고 있으니까 많이 사연 보내주세요. 그 중에 저희가 세 명의 사연을 좀 뽑아서 왔습니다. 어, 익명처리. 예, 철저하게 해 드리고 있고요. 32살의 사무직 직장인 여성. 음, 이분이 어, 사연 보내 주셨는데 이를 어쩌나. 황희진 교수님인데 황호진 박사님이라고 적어 주셨네요. 아마 이거 그 본인 안 나오는 회차긴 하지만 우리 황 교수님 모니터링 하실 것 같은데 약간 예, 아, 그런 걸로 서운해 하시는 분은 아닙니다. 예, 나중에 아 어, 다시 한번 뭐 사연 보내주시면 더 기뻐하시겠죠. 자, 이분의 고민은 서른두 살 사무직 직장인 여성 이분의 고민은 잦은 소화불량으로 인한 식채입니다. 많이 체하시나 봐요. 20대 초반부터 지금 서른이 넘어간 이 시점까지 가끔 그렇게 체해서 고생을 하신답니다. 원인은 잘은 모른다고 하셨어요. 그런데 늘 두통이 있을 때 음식을 먹으면 거의 80, 90% 채했다고 합니다. 어, 그런데 음식은 크게 영향이 없는 것 같고, 과식도 별로 안 했다고, 예, 과식으로 인한 식채도 없는 것 같다고 하셨습니다. 채한 후에는 늘, 뭐, 두통은 말할 것도 없고, 구토에 시달려 오셨대요. 어, 약을 먹어보기도 했답니다. 근데 약까지도 그냥, 어, 그대로 그냥 넘어오는 거예요. 물약도 전혀 소화가 되지 않은 상태로 물약도 그냥 곧바로 그냥 토하게 되신답니다. 얼마나 괴로우셨겠어요. 두통도 어마어마해서 체하면 일단 아무것도 못하고 자, 주무시는 거예요. 건강검진 받아봤는데 역류성 식도염 위염 있다는 진단 받으셨다고 합니다. 음, 근데 뭐이 정도는 직장인들 머스트 헤브 아이템처럼 머스트 헤브 디지즈드 아니냐고 또 이렇게 본인이 대 이렇게 개그해 오셨고 어 한의원에 가보셨나 봐요 답답하셨는지 근데 한의원에서 이분이 비만이라서 다이어트에 대한 스트레스를 늘 가지고 있기 때문에 그게 뇌에서 소화를 멈추라 라는 신호를 주게 되면 갑자기 소화가 멈추면서 체할 수 있다 이렇게 또 분석을 해주셨답니다 또 어디서 들었는지 잘은 기억나지 않지만 간이 안 좋으면 좋지 않으면 자주 체한다 이런 얘기도 들으셨대요. 아 여튼 이분들은 이늘 긴장 상태로 살게 되거든요. 이렇게 뭐만 까딱하면 체하는 분들은 주변에도 이이 작가님들 특히 여성 작가님들 중에 이렇게 식체로 고생하는 분이 많아서 제가 알고 있습니다. 어떻게 하면 좋을까요?
1: 일단 이걸 두 가지 측면에서 그 분리해서 조금 말씀드릴 수가 있는데, 일단 음. 그러니까 두통, 두통에 관해서 두통 있을 때 음식을 먹는 것, 그러니까 두통이 아니라 통증이 있을 때 음식을 먹으면 체하기가 쉽습니다.
0: 아 원래 그래요?
1: 네, 음. 통증은 그니까 제가 일전에 말씀드린 적이 있는데, 통증은 우리나라 우리 몸의 교감신경을 활성화시킵니다. 음. 상대적으로 부교감신경을 약화시키는데 음. 소화와 관련된 거는 부교감신경이 관장을 합니다. 음. 나의 교감신경 톤이 증가하고 부교감신경 톤이 낮아지면 당연히 어. 소화가 안 되는 거죠. 어. 그러니까 두통뿐만 아니라 다른 데가 아파도 소화는 잘안 됩니다. 음. 그러니까 통증이 있을 때는 그러 조금 적게 드시고 음. 그 다음에 소화가 잘 되는 음식을 드셔야 되는 건데 아
0: 이분은 그러면 정상적이었던 거네요 두통이 있을 때 음식 섭취하면 체했다는 거는 나뉘대로는. 그런데
1: 이제 조금 애매한 게 네. 반드시 순서가 두통이 먼저 있었고 체했느냐라는 것 그렇다면 그건 이제 어느 정도 설명이 되는데 이분도 이제 그 말, 말씀을 말 하다 보면 체할 때 음식 과 음식을 먹으면 체하고 그러면 두통이 더 심해지는 건지 네, 맞아요. 그런 경우는 또 다르거든요 그러니까 이럴 때면 음식을 먹고 나서 체한 것과 두통이 나타난다 이 순서가 바뀌면 이건 또 진단명이 좀 달라질 수 있습니다 그래요? 우리가 음식 유발성 두통이라고 하는데 음. 음식 어떤 특정 음식을 먹으면 그 음식이 나에게 두통을 유발하는 그런 증상들이 있어요
0: 이분의 저사연에 보면 두통 이후에 체하고 난 다음에는 두통이 사라졌다는 얘기는 없는 것으로 보아 그리고 두통이 어마어마해서 체하면 일단 무조건 잤습니다라고 쓰신 것으로 보아 체한 이후에도 두통은 사라지지 않았던 것 같아요.
1: 네, 그래서 일단 저는 이 두통에 대한 그 매니지먼트를 조금 전문적으로 들어가셨으면 좋겠어요. 음. 이분이 만약 전문적인 분한테 봤으면 이게 편두통인지 아니면 긴장형 두통인지 아니, 그리고 아니면 유발, 음식 유발성 두통인지? 음. 음식 유발성 두통 두통 같은 경우에는 음식의 양과 별로 관계가 없다고 되어 있습니다. 가장 많은 게 이제 뭐 술, 그다음에 오래된 치즈 있잖아요. 어. 조금 발효가 많이 된 치즈, 어, 네. 그다음에 초콜릿, 그다음에 어. MSG 있잖아요. MSG는 좀 논란이 있긴 합니다만 네, 네. MSG가 많이 들어간 음식도 어쨌든 두통을 유발할 수 있다라고 되어 있거든요. 양하고 상관없이. 네, 양하고 상관없이. 어, 일종의 그러니까 음식 유발성 두통은. 그 그러니까 음식 유발성 천식이라는 게 있거든요. 특정 음식에 대해서 내 몸이 과도하게 반응하는 그런 알러지인데 네. 음식 유발성 두통은 아직 명확하게 우리가 어떤 기전이라고는 모르지만 음. 그런 것과 유사하지 않냐. 그래서 어떤 특정한 물질에 내가 노출되면 거기에 반응하는 세포가 과도하게 항진돼서 어. 두통을 유발하는 것 아니냐. 근데 보통은 편두통의 양상으로 옵니다. 음. 그리고 편두통은 전조 증상이 있거든요. 음. 그러니까 그 전조 증상이 하나로 체한 것처럼 느껴지는 아. 것일 수 있거든요. 그러니까 두통에 포커스를 두면 이렇게 설명이 가능한데 음. 문제는 먼저 이분이 그러니까 두통이 아니라 체한 게 먼저다. 아니, 그러니까 음. 뭐죠? 제가.
0: 맞아요, 맞아요. 맞는 것 같은데.
1: 네 음. 그니까 먼저 체하는 게 먼저다라고 해서 소화불량의 어떤 영향이 있는 상태에서 두통이 메이저가 아니라면 이건 또다시 이제 처음 포커싱을 소화기 음. 그니까 나의 위장관 기능에 또 포커싱을 맞춰야겠죠
0: 음, 이분이 잦은 소화불량 때문에도 고생을 하시는 분인 것 같아요 음.
1: 그래서 저는 일단은 제 저는 이제 어쨌든 제가 신경외과니까 음. 이럴 경우에는 저는 두통에 좀더 그니까 조금 포커싱을 두게 돼요. 그렇죠.
0: 아무래도 전공이 네. 전공이니만큼 그래서
1: 두통에 대한 걸 조금 더 정밀하게 그 검토를 해 보셨으면 좋겠어요. 내가 그런 두통의 일반적인 양상이 그 편두통인지 아니면 긴장형 두통인지 아니면 뭐 다른 종류의 두통인지 그니까 음. 어떤 매니지가 들어가야 되는 두통인지 그리고 그~ 본인의 그런 식습관 패턴 이런 것들을 조금 분석할 수 있거든요 네. 그럼 어떤 음식을 먹었을 때 두통이 더 심해지는지 어. 이런 부분들을 한번 했으면 좋겠고 그래요. 그다음에 또 다른 방법으로는 그~ 반대죠. 어떤 소화기 증세에 문제가 있을 경우에 네. 뭐 이런 음, 경우가 있겠죠. 근데 차하면 음. 또소화기관에 문제가 생기면 두통하고 관계가 있습니다. 음. 왜냐면 하 지난번에 이제 우리가 미주신경을 몇번 얘기했었는데 미주신경 실신 같은 거 얘기했었잖아요.
0: 저는 차하면 눈에서 자꾸 별이 보여요.
1: 그러니까 그 미주신경이 위에 관여한다는 게 위까지 내려가서 관여한다는 게 밝혀졌어요. 그래서 음. 위가 어떻게 트러블이 생기면 응. 그 미주신경이 관장하는 모든 부위에 이상이 생깁니다.
0: 뭐, 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 뭐 관장. 그러니까 일단
1: 횡경막, 응. 그 다음에 우리 목소리, 응. 그 다음에 이 앞쪽에 있는 그 머리 쪽도 관여를하거든요 거기에 땀샘, 이런 것도 관여를해서 응. 그, 그런 부분에, 그 그러니까 위로 발, 위가 문제가 생기면 그 미주신경이 그 관장하는 부위에 문제가 생겨서 여러 부위에 통증이 있을 수 있고 또 하나가 딸꾹질도 응. 그그기전에서생니다 그러니까 소화급 불량이 돼서 그러니까 딸꾹질이 날 수도 있지만 뇌압이 높아진 환자에게도 딸꾹질이 날 낳거든요. 참
0: 미안해 인체는 신비해. 음.
1: 그래서 이거는 두 개가 관련이 있는데 어떤 게 먼저이냐는 사실은 잘 모르겠어요. 근데 저는 지금 사연을 읽어봐서는 두통이 좀 메이저일 것 같아요. 제생 개인적으로는 음. 그래서 두통에 대한 거를 조금 더 면밀하게. 체크해 보시는 게 저는 순서가 아닐까 싶습니다. 일단 두통 이 있는 상태, 통증 이 있는 상태에서는 소화가 안 되는 건 너무나 당연한 일입니다.
0: 여기 배 아프다는 얘기보다는 두통에 대한 그그 그 말을 더 훨씬 더 많이 적어 주셨거든요. 그러니까 에, 조동찬 의학전문기자의 의견 한번. 네, 좀 그리고 진중하게 생각해 보시한희 선생님 나오셨으니까 네. 아, 아, 그, 네, 선생님도 음. 한번 예. 간이 좋아서 체, 안 좋아서 채한다 는이 부분은 어떻게 해결해 주실
1: 건가요? 아, 간뿐만 아니라 간은 쓸개를 통해서 이제 소화액을 분비하죠. 음. 그리고 췌장도 같이 이제 그 소화 효소를 분비하는데 음. 그러니까 췌장과 간이 좋지 않으면. 소화 기능이 안 되는 게 떨어지는 게 맞긴 한데요. 음. 그럴 경우에는 또 다른 증상이 나타납니다. 그러니까 간이 기능이 떨어져서 어떤 소화가 잘안 되는 걸 경우에는 변 색깔이 좀 달라지는 특징이 있거든요. 아. 그 특정한 쓸개집의 그런 역할 때문에 음 음, 그리고 다른 간이 안 좋으면 소화불량뿐만 아니라 우리 황달이라고 하죠. 응. 피부가 노랗게 되고 하는 그런 다른 증세가 동반될 가능성이 높아서 그건 또 얘기가 좀 달라지는 거겠죠.
0: 간이 안 좋아서 나오는 변색깔은 일반 변색깔이랑 달라요? 좀
1: 색깔이 하얗습니다. 하얗다고? 예. 예. 음. 변색깔이 음. 상당히 좀 하얘집니다.
0: 그래요. 예. 우리 저기 서른두 서사무직 직장인 여성분 화장실 가서 확인해보고 변이 하얗거나 얼굴이 노랗게 뜨는 황달 증상이 있는지도 한번 확인해보시기 바랍니다. 자, 우리 정윤석 원장님 그 침묵을 지키고 계셨는데 네. 지금 입술이 달싹달싹해요. 뭔가 지금 껴들고 싶으신 거예요. 마음대로 말씀해주세요.
2: 일단은 이분의 경우에는 두통의 부위가 어디였는지도 되게 중요하거든요. 어? 한의학에서는 어 소화기의 이상으로 인한 두통은 보통은 이마 쪽 아~ 머리 앞쪽에 보통 나타난다고 보고 있고요 네. 그 다음에 만약에 양관자놀이 쪽이 아픈다면 음. 이것은 약간 좀 기허 기운이 좀 허해서 아플 때 오~ 그쪽이 아프다고 보고 있어서 일단 음, 아까 조비자님도 말씀하신 것처럼 이 두통이 원인인지 아니면 체한 것이 원인인지는 봐야 돼요 아, 그런데 아. 만약에 앞 이마 쪽이 먼저 아팠다라고 하면 이미 소화가 잘안 되고 있던 것을 깔고 있는 거죠. 거기에 음. 뭔가 음식이 더 들어가면서 소화가 더안 됐을 가능성이 있고요. 음. 또 만약에 양관자놀이 쪽이나 이런 쪽이 아팠다면 음. 아주 쉽게 말하면 기운이 떨어진 상태인 거예요. 그래서 위는 운동기관이거든요. 그래서 기운이 떨어지면 우리가 팔다리를 움직이는 게 힘든 것과 마찬가지로 위도 소화기관도
0: 움직이 움직이가 못하는
2: 거예요? 힘들어지고 거기에 따라서 소화가 안될 확률이 많이 높아지죠 또 만약에 뒷머리 쪽이 아팠다면 네. 스트레스나 또 피로가 전제돼 있을 가능성이 있기 때문에 음. 그쪽도 생각을 해보셔야 될것 같은데 뒤에 보면 이 사연에 보면 비만이라 다이어트에 대한 스트레스가 있다고 말씀을 하셨어요. 음. 일반적으로 소화기가 많이 약하다고 하면 음. 보통은 비만이 되기 그렇게 쉽지 않거든요. 아, 영양분의 소화 흡수가 잘안 되기 때문에. 그런데 이분이 이런 말씀을 하신 걸로 보아선 제 그냥 개인적인 판단으로는 이분이 기허 기가 허한증을 이미 좀 베이스에 깔고 계신 게 아닌가 싶어요. 기허 비만이라고 해서 우리 몸의 기운이 많이 떨어져도 뭔가 대사가 좀 떨어지면서 살이 찔수 있다라고 음, 한약에서는 보고 있거든요. 기허이만 몸이
0: 붙듯이좀 네. 살이 찌는 건가요? 그쵸? 예. 어른들이. 잘 알아듣죠? 네. 저희 아버지가 경의대 한약, 음, 석사 출신 한약. 아, 그러세요? 지금은 <웃음> 제, 예. 봤으셨어요. 오늘 싸움이
1: 2대1이 될것 같아요. 아니,
0: 네. 그렇지 않아, 이 사람아. 그렇지 음. 않아. 그만두셨다니까요. 예, 그러시구나.
2: 그래서 제가 보기엔 아마도 이분은 조금 기운이 많이 떨어진 상태에서 자꾸 음식물이 들어가면서 소화불량을 일으키는 분이 아닌가 싶고요. 음. 네. 그래서 좀, 여기 보면.
0: 임신을 준비하고 계시다고 하셨는데, 네. 이분이. 음. 자, 그러면 일단 두통과 식체를 구별해서 좀, 어, 한번 보셔야 될것 같고, 그 다음에 두통이 어느 부분이 아픈지도 한번 그렇죠. 살펴보셔야 될것 같고, 그 다음에 체, 체하는 게 먼저인지 두통이 먼저인지도 한번 챙기셔야 될것 같고, 그리고 어떤 음식을 먹은 다음에 유독 체하는지도, 예, 네, 두통이 맞습니다. 생기는지도 한번 살펴보셔야 될것 같습니다. 그러니까, 근데 참잘 모르겠어요. 오늘 뭐 한의사, 우리 정윤석 원장님 나오셨으니까 제가 겸사금제 여쭤보는 건데, 마음이랑 몸이랑 연동이 되어 있잖아요. 어, 가끔 저희가 이렇게 건강상담 해드릴 때 보면, 어, 몸의 증상이 어떤지 무엇을 먹고 어떻게 나빠지는지 어떻게 나빴을 때 어떻게 반응이 나오는지를 면밀히 한번 관찰해보세요. 예민하게 한번 어, 느끼고 한번 적어보세요. 이렇게 말씀을 드리는 경우가 있어요. 그런데 어, 오히려 좀 예민하지 않고 좀 둔했던 사람들이 병에 오히려 덜 걸리고 그런 식으로 예민하게 뭔가 좀 따지고 잘 관찰하고 이게 좀 느끼는 사람들이 오히려 병에 좀더잘 걸리는 그런 느낌이 있거든요. 차라리 아파도 그냥 모르는 척흥 넘어가버리고 뭐 그러는 게좀 치료에도 도움이 되지 않을까요? 이렇게 우리 친럼 따져보세요. 두통이 어느 부위인지 뭘뭐막 보면 체하는지 이거 따져보세요. 이게 오히려 좀... 안 좋은 방법이 아닐까라는 생각도 살짝 지금 들어서 걱정이
2: 됐어요. 아, 따져봐야 될건 따져봐야 되는 거고요. 예. 그리고 방금 말씀하신 게 어떻게 보면 선우가 바뀐 걸 수도 있죠. 그런가요? 내 몸이 <웃음> 약하기 때문에 좀더 조심스러워지고 음. 음. 좀더 의문이 많아지고 의심이 음. 많아지고 따, 뭔가를 따지게 되고 그렇게 되는 걸 수도 있거든요.
0: 음. 예. 원장님은 왜공대 요즘에 그나마 저기 취직이 잘 된다는 공대에 나오시고 굳이 한의학을 공부할 생각을 하셨을까요?
2: 뭐, 여러 가지 이유가 있었겠지만, 아주 네. 솔직하게 말씀드리면 경제적인 이유도 있었고요.
0: 왜, 공대생 취직 잘 된대요?
2: 그때가요, IMF 직후이어서, 아. 이제, R&D 쪽에. 투자가 좀덜
0: 됐어요. 예, 되어있었어요. 투자도
2: 덜 되고, 인원 감축도 많이 되고, 구조조정 얘기도 많이 나오고 하던 음. 그런 시절이라서, 뭔가 좀 현실적인 대안이었죠. 아. 때마침 또허준이라는 드라마가 되게 인기로
0: <웃음> 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 여기 있는 모든 사람들이빵 터졌네
2: 같이 웃어줘 주자 아, 예.
0: 어, 그래요 그렇군요 아 이분 임신 준비하고 계신데 참 직장도 다니시랴 체하나안체하나늘 긴장하시랴 어렵게 살고 계신 것 같습니다 아 우리 저 기자님과 원장님 말씀대로 한번 면밀하게 그 체한 것과 두통 사이의 그 관계들이랑 그 배경을 한번 따져보시는 게 일단 먼저실 것 같고요. 그 정보를 가지고 어느 병원이라도 가면 훨씬 더 치료에 도움이 될것 같은 그런 느낌이 드네요. 자, 다음으로 넘어가겠습니다. 아이고, 여튼 잘 이렇게 대처하셔서 임신도 성공하시고 예쁜 아기도 낳으시고 식채 같은 것은 지나가는 염소에게나 줘주시길 바랍니다. 자, 두 번째 사연은요. 28살 남자 에스트랙이라고 자기 소개해 주신 분이고요. 아유, 감사합니다. 또 SBS 뉴스 퍼레이드의 김소원 앵커를 또 자주 보신다고? 예, 거기와는 또 삼은 매력이 다르죠? 예, 그렇다고들 얘기가 들, 들리네요. 좀 반응 좀 해줘. 나 혼자 이렇게 북치고 장구치게 할 거예요.
1: 아니 어떤 매력을까 상상 상관... <웃음> 고민했어요.
0: 네, 원장님은 어떤 매력이라고 <웃음> <웃음> 생각하세요? <웃음> 죄송합니다. 제가 이런 스타일이 아니었는데. 뽀얀 커탑이 저에 참많 합니다. 그런 식의 그 반응 스포드 매력도 그런, 그런 식의 반응 예. 캐스트매력니다 알겠습니다 네. 자 이분은 역시 또 소화기가 문제시네 과민성 대장증후군 때문에 고생을 하시는 분인 것 같습니다 지난 여름부터 밀가루 음식 특히 면류를 먹고 나면 짧게는 몇 시간 길게는 하루 정도 지나면 그냥 곧바로 설사라고 하시고요 아, 이런 게 또, 과민성 대장증후군에 들어가는지, 또, 만약 그렇다면 치료할 음식, 좀 좋은 음식이 있는지 궁금하다고 하셨습니다.
1: 예, 제가 왜 이제, 가만히 있었냐면, 과민성 대장증후군이 혹시 제가 학생 때 배운 것과 좀 달라진 게 있느냐라고 음. 해서 이제 그걸 찾아보느라고 했어요. 이제, 과민성 대장증후군 크게 달라진 건 없네요. 제가 학생 때 배웠을 때랑. 진단 기준이 어떻게 되냐면, 최근 3개월 동안 일주일에 3일 이상 어떤 복통이나 복부 불쾌감이 있으면서 음. 배변 습관이 변하는 걸 말합니다. 변비가 되거나 아니면 설사로 설사를 하거나
2: 음,
0: 변비도예요? 변비? 네. 음.
1: 변이 단단해지는 것도 포함됩니다. 근데 음. 대부분 더 많은 건 설사 형태가 더 많다고 되어 있네요. 여기서의
0: 포인트는 변화인 거죠? 네. 변화입니다.
1: 근데 이게 그렇게 배변 습관에 변하면 일단 서양의 우리 저기에서는 의심하는 게 가장 먼저 저기하는 게 배변 습관에 변하면 대장암 음. 이거 의심해서 검사하거든요 배변 습관의 변화는 상당히 중요한 사인입니다 부모님들께서 갑자기 변비가 심해지고 아니면 갑자기 뭐 변비를 하다가 갑자기 설사하거나 이렇게 지난 뭐 수십 년 동안에 살아왔던 배변 습관이 갑자기 변했다 그러면 그거는 꽝이 나오더라도 반드시 병원에 가서 검사를 하셔야 되는 사인입니다 꽝이 나오더라도 게다가 거기서 체중까지 감소가 된다면 그건 정말로 이거는 그냥 지나쳐서 남는다. 무슨 안 됩니다. 사인이라고
0: 받아들여야 돼요 그러면
1: 그러니까 위험하게는? 위험 가장 위험한 건 대장암이죠. 그런데 아. 이제 배변 습관에 이렇게 대장암을 의심할 만큼 위험한 배변 습관이 3개월 동안 일주일에 3일 이상 있으면서도 엑스레이를 네. 찍어 보거나 아니면 대장 내시경을 해봤을 때 전혀 이상한 게안 나오는 걸 음. 우리가 과민성 대장증후군이라고 하는 겁니다. 음. 아직도. 아직도 원인이 뭔지 밝혀지지 않았군요.
0: 그래서 이름이 과민성일 예.
1: 네, 그러니까 그래서 증후군을 쓰는 거죠. 그렇구나. 원인이 잘 밝혀지지 않았으니까. 네. 그니까 특정 음식 때문에 그렇게 되는 경우가 있답니다. 이럴 경우, 이분은 이제 밀가루 음식 때문에 이렇게 그 설사를 하고, 한다고 말씀하셨는데. 네. 이럴 경우, 그 음식을 회피하라.가 정답입니다.
0: 맛있는데?
1: <웃음> 그럼 뭐, <웃음> 적, 그냥 하셔야죠. 그러면 타협을 하셔야죠. 그냥 어, 먹고셔야 되나 네.
0: 그러면? <웃음>
1: 먹고 그냥 뭐 불편함을 그냥 음. 음, 그~ 감내하시는 것 그다음에 그렇지 않은 경우에는 심리적인 요인이 상당히 많이 관여되어 있는 것으로 보여서 음, 아. 심리적인 치료도 함께하는 게 좋다고 되어 있습니다 아. 그리고 최근에는 유산균 요즘엔 유산균 얘기하는 게 워낙 상업적이어가지고, 음. 제가 이제 말하기에 좀부끄럽운데 저는 개인적으로 유산균 회사를 갖고 있지 않습니다. <웃음> 지분은? 지분도? 그러니까 지분이 있는 게 회사를 갖고 아니, 있는 그러면 거죠, 사실은. 투자는? 투자, 한, 한거 없습니다. <웃음> 유산균 회사에, 회사에, 대해서 투자한 음. 것도 없고요. 네. 근데 유산균이 과민성 대장 증후군의 증세를 좋게 한다는 연구 결과들이 속속 나와 있습니다. 음. 그리고, 그러니까 전통적으로는, 어쨌든 검사는 해봐야 된다. 배변 습관의 변화니까근 음. 그런데 그렇지가 않다면, 그러니까 기질적으로 어떤 대장암이나 대장질환 의심할 만한 게 없다면 내 내가 날 일으켰던 특정 음식을 먹고 그 증세를 일으켰던 음식을 피하는 게 정답이고 그 다음에 나의 그런 게 없다면 나의 스트레스 지수가 높은지 한번 점검하고 심리적인 치료 그건 뭐 개인적인 치료든 어디든 뭐꼭 병원에 가시라는 건 아니고요 그 다음에 세 번째 그러니까 유산균을 어쨌든, 드시면, 음. 유산균 김치에도 많으니까, 음. 네, 많으니까요. 신김치에 음. 특히 많으니까요. 제가 김치 특집을 한번 하려고 하는데, 음. 아, 김치에 대해서 영국, 그, 영국대학이 이게, 그, 균의 변화를 한게 있어요. 참 자존심이 상하더라고요.
0: 영국대학에서 우리 김치. 네, 왜냐면
1: 그 음. 세균에 대해서 세균을, 어. 그니까 통째로, 그니까 러 변, 변에 있는 세균이 어느, 어느 정도가 음. 되느냐 하는 거, 고 최첨단 연구거든요. 음. 그 유전자 갖고 그 세균에, 를 추적해 가지고 개수와 양을 하는 거거든요 네. 근데 그 기법으로 김치에 대한 유산균 유산균의 변화를 쫙한 연구 일단 맛배기로
0: 네. 그러면 뭐래든가요 그 대학에서
1: 그러니까 알려주시면. 뭐냐면 결과가 그게 어떤 영향을 미치는 건지도 모르겠지만 일주일 정도까지의 변화가 다르고요 음. 일주일에서 이주까지좀 다르고요 또한 달까지 만약에 균이 완전히 바뀌더라고요 음. 그러니까 맛이 바뀔 때 음. 김치의 맛이 바뀌는 건 음. 김치 속 세균이 바뀐 거더라고요
0: 아! 아. 근데 그게 신기하다. 예.
1: 어떤 영향을 주는지까지는 인체 어떤 영향을 주는 것까지는 하지 않았지만 음. 그래서 그그 그 균을 김치가 슉 실시간으로 변하는 세균의
0: 그딱
1: 음. 재밌잖아요. 균은
0: 신기하네요. 제가
1: 구정 특집으로 준비하려고 했었는데 괜찮다. 안될것 같아요. 제가
0: 왜왜 왜? 왜, 왜?
1: <웃음> 개인적인 일이 있어서
0: 어, 토스하고 가요.
1: 안 되죠, 이런 (웃음) 재미난 (웃음) 아이템을 제가 얼마나 욕심 많은데.
0: (웃음) 욕심. 취생도 많고. 아, 근데 유산균도 그렇게 종류가 많다면서요? 유산균이라고 해서 그냥 이름이 유산이고 균이 하나인 한 종류가 아니라 여러 가지 종류가 있다고 그러던데. 네. 그죠?
1: 네. 여러 종류가 있습니다. 음. 제가 유산균 이름은 되게 어려워서 제가 이름을 어, 한두 가지라도 지금 발언을 해드리면 되게 유식해 보일 것 같은데. 죄송합니다. 못 외웠구나. <웃음> 못 나도
0: 못 외웠어. 혹시 아세요 원장님은?
2: 뭐 락토바실루스 뭐
1: 이런. 아, 하나 시작하네요.
0: 아시네. <웃음> 김치유산균 이렇게 해놓고 말까 그냥.
1: 예. 아무튼 그렇습니다. 아, 그럼 우리 선생님한테도 한번 얘기를 들어보죠.
0: 예, 이분 내원하시면 뭐라고.
2: 저도 사실은 해드릴 말이 우리 조 기자님과 크게 다르지 않아요. 아, 사실 밀가루를 아. 회피하는 게 가장 좋은 방법이고요. 네. 음, 또 유산균 복용 마찬가지로 권할 것 같고요. 음. 그리고 뭐 한약을 보장 건비할 수 있는 한약을 같이 복용하는 것도 좋은 방법이 될수 있겠죠. 음,
0: 보장 그러니까
2: 장을 보호하고 보하고 우리 소화기 비위를 어, 건강하게 건비. 하는 아, 보장
0: 건비하는 네. 그렇군요. 제가 못 알아들었네. 죄송합니다. 아 가끔 이런 사람들 이 있어요. 자기는 정상적인 배변을 해본 적이 거의 없다. 설사에서 변비로 변비에서 설사로 늘 이렇게 왔다 갔다 한다. 이런 케이스도 역시. 뭐, 과민성 대장증후군에 속할 수 있을까? 이렇게 네. 변하는 네. 거니까.
1: 네. 네. 그리고 그렇군요. 그게 본인이 불편하다면, 설사하기 전에. 아이고,
0: 불편하겠지. 네.
1: 그러면 그럴 수 있죠. 음,
0: 그렇군요. 우리 에스트님 음, 그, 우리 쌀국수 드십시다. <웃음> 어쩔 수 없네. 일단은 문제가 되는 음식 종류를 좀 회피하는 게 먼저라고 하시네요. 그리고 어, 적절한 치료 한번 동반해 보시면 괜찮을 것 같습니다. 그래요. 다음 사연입니다 음, 이분은 성함 밝혀드려도 될것 같아요 손소영 님이고요 이분의 둘째 자제분께서 고2인데 고등학교 2학년인데 의사가 꿈이라고 합니다 뭐 어, 우리 뽀얀거탑 그래서 열심히 듣고 있는데 재밌게 듣고 있는데 그중에 어, 우리 황희진 교수님이 의대생들은 600번 이상 쪽지시험을 보고 그 족보라고 모아둔 것이 켜켠이 쌓으면 180cm를 m 넘는다고 하신 말씀을 둘째에게 얘기해주면서 힘든 의사의 길을 포기할 것을 은근히 압박했더니 아이는 오히려 더 비장해진 듯합니다. 라고 해주신 것으로 보아 아이 자체가 의사라는 꿈을 확실하게 가지고 있고 공부를 또 열심히 하고 있는 모양입니다. 그래서 그런지 잠도 좀 조금 밖에 못 자고 스트레스도 늘 받고 몸도 좀 어안 좋아지는 것 같다고. 홍삼도 먹이고 보약도 때때로 먹이고 했는데 뭐좀 걱정입니다. 이런 공부하는 학생들에게 피로회복제 류의 약을 지속적으로 먹여도 되는지 먹여도 된다면 어떤 약들을 먹이는 게 좋을지 궁금하다고 우리 학부형 대신에서소형님께서 네, 제가 먼습니다 네.
1: 저는 의사가 되려는 꿈, 되게 좋은 꿈이죠. 현재로서는 <웃음> 상당히 어려운 꿈이기도 합니다. 어. <웃음> 의대가 되게 높더라고요. 그러니까 그런데 의사가 되려는 꿈에서 예전보다
0: 더 어려워요, 되게?
1: 예, 예전보다 그렇겠지. 더 음. 어렵, 어렵더라고요. 음, 네. 의사가 되려는 꿈보다 더큰 꿈, 의학을 전공하는 꿈을 가졌으면 좋겠습니다. 의학이라는 게 반드시 의사가, 그러니까 예전에는 의사가 모든 걸 하는 걸로 되어 있는데, 의사가, 음. 그, 정말 필요한 직업이죠? 정말 필요한 직업이지만, 의사는 그 끝부분, 의학의 시작에서 시작, 과 그러니까 결과물들을 환자에게 적용하는 그 음. 끝부분의 일을 하는 분들이 이제 의사인데, 네. 어, 그건 나중에 선택해도 되니까, 네. 처음에는 의학을, 이 사람 몸을, 그, 과학의 한 부분으로서 그 포함되는 의학을 공부해서, 본인이 안한 아 그래도 마지막 부분 환자를 직접 치료하는 부분이 더 좋다라고 음. 생각하면 의사일을 의사, 의사 일을 하시면 되고 그렇지 않으면 좀더그 앞부분 좀더 음. 창의적이고 그 발전 가능성 우리 전 세계를 한, 바, 한도, 한 발짝 더그 도약시킬 수 있는 그런 일에 종사
0: 정말로 있겠군요. 인류 공영에 이바지할 수 있는 어떤 발견을 할 수도 있는 네. 거니까 기초의학 연구의사 말씀하시는 거죠?
1: 네예 네. 음. 그래서 그니까, 뭐, 꼭 의사가 아니더라도 의학을 전공하시는 분들은 되게 많으니까. 그래서, 의학을 먼저 배우셨으면 좋겠다. 그리고. 멋지다. 예. 음. 그 다음에 이제, 그, 의대 과정. 아저 뭐냐면, 지난번에 제 친구들이랑도 얘기했는데, 다시 인턴 1년차로 돌아가려면, 다시 돌아가겠어요. 1년차가 사실 제일 어렵거든요. 음. 제일 잠못 자고. 근데 다시 의대생으로 돌아가려면 그건 싫어요. 음. 왜냐면 너무 수동적이어서. 배우는 과정이. 음. 그니까, 러 곧, 뭐냐면, 남들은 대학교 들어가면 자기가 수강 신청을 하고 원하는 그 과목에 따라 이동하잖아요.
2: 그렇죠.
1: 데 의대생은 똑같습니다. 아침 8 시부터 저녁 5 시까지 그냥 교실에 앉아서 교수님들이 바뀌어가면서 이제 수업을 하거든요. 고등학생일세. 네, 아니, 거의 그 거의 그냥 말씀하시는 우리가 받아 적기 음. 예그그 그 받아 적기 방법을 해야 되고 그 누가 잘 받아 적느냐 그리고 그 받아 적은 걸 누가 잘 외우고 있느냐 하는 것에 따라서 이제 성적이 매겨지는데. 음. 아, 저는 그래서 그, 그 과정은 되게 싫었어요. 다시 돌아간다면. 그니까, 러 이를테면 다시 인턴서부터는 제가 활동을 하니까, 직접 만나고, 몸으로 움직이니까, 힘들어도 훨씬 낫는데, 의대생은 그런 과정, 아주, 아주 진한한 과정. 특히 우리나라의 의대교육은, 미국이나 프랑스, 뭐, 의료 선진국에 비해서, 많이 뒤떨어져 있습니다. 제가 의대 교수님들에게 어떤 그, 교수님들 대상으로 하는 강의 하면 제가 늘 얘기합니다. 우리 선생님들의 수준으로 지금 이렇게 뛰어난 애들 가르칠 능력이 있다고 생각하시면 이게 렇 적나라하게 요 의대 교수님들한테. 솔직하 말씀드리면 어. 그리고 당신들이 지금 그, 아, 당신들이 가면 되게 안 되겠죠? <웃음> 교수님들이 <웃음> 교수님들이 지금 할수 있는 분야는 저 의학의 저 뒷부분인데 어. 아이들에게 의학의 전반적인 부분 이 앞부분을 담, 담당할 수 있는 부분을 본인들이 할수 없으면 기회를 줘라. 그들에게 좀더 열리게 줘라 하는 말, 말을 많이 하는데 아무튼
0: 하나만 질문 네. 그 으, 의대생 6, 6년 동안 가만히 앉아서 공부하는 그 기간에 배우는 것들이 모두 필요해서 그렇게 가르치고 계신 거 아니에요?
1: 아다 필요하죠 지나고 보면 다 필요한데
0: 응.
1: 그런데 그게 너무 수동적으로 바, 너무 많은 지식 그러니까 받다 보니까 어. 거기에 지쳐 있어요.
0: 그럼 어떡하면 돼? 그 모든 시간이 다 필요하고 그 모든 정보가 다 필요한데 그런 방법이 아니면 다른 걸 어떻게 하지
1: 일단 뭐 미국의 예를 들면요. 네. 미국은 전달하는 정보양 강의에서 우리나라 교수님들은 전달하려고 하는 정보양이 되게 많아요. 음. 그러니까 그게 되게 좋다고 생각하시는데 음. 미국 같은 경우에는 그 전달하는 정보양이 학생들에게 전달하는 정보양이 아주 적습니다. 아주 핵심 핵심 핵심만 되게 추려요. 이를테면 하버드대 어? 의대 같은 경우에는요 어, 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 예. 학생이 (800명) 정도 되는데 네. 가르칠 수 있는 그 스텝이 만만 만 명이 넘습니다 근데 만 명이 넘으니까 학생을 가르치는 거는 시니어 그러니까 주니어 교수들은 아예 엄 엄두도 못냅니다 음, 그러니까 음. 학생을 가르친다는 게 의대생을 가르친다는 건 엄청난 일이라서 음. 아주 연차가 올라가고 내가 성과를 인정받아야만 학생을 가르칠 수가 있는 거예요 음, 네. 그러다 보니까 그 학생의 한강그 강의 시간도 많지 않거든요 음. 그러니까 그 강의 하나에 온 자기의 모든 거를 혼신을 다해서 이 학생들이 이한 시간 동안에 어떤 것만 꼭 알고 나머지는 찾아가게끔 하죠. 근데 우리는 정보를 너무 많이 주시는 거예요. 어. 그러니까 찾아가는 게 아니라 이 받은 정보를 소화하기가 너무너무 버거운. 그런, 그런 부분 때문에, 아니, 그, 그러니까 전 개인적으로 너무 힘들었고, 제 친구들이랑 얘기해봐도 의대생 과정이 너무 힘들었다. 음. 그래서. 그러니까
0: 조금 본인이 찾아가자고 하면은 모두 다 빼먹지 않고 구멍 없이 다 메꿀 정도로 그렇게 모든 정보를 다 습득할 수 있나요? 그,
1: 그러니까 그걸. 그거
0: 걱정해서 그렇게 내가 자꾸 이렇게 편할드는게 아니라 나는 우리나라 의사들이 되게 아, 질도 높고 실력도 뛰어나고 아무것도 이렇게 정보에서 구멍이 하나도 없는 그런 완벽한 의사 선생님을 바라기 때문에 내가 자꾸 이렇게 여쭤봤다. 저는
1: 거거든. 개인적으로 저 제가 다닐 때도 그 정도 의대생들의 실력은 그 정도 됐었던 것 같고요. 지금은 음. 제가 다닐 때보다 훨씬 더 훌륭한 학생들이기 때문에 음. 저는 그거 가능하다고 생각하고요. 음. 그리고 그렇게 의학이 더 발전한 그리고 의학 교육이 발전한 나라들은 우리처럼 하고 있지 않다. 어. 그 부분을 되게 조금 더 새겨주셨으면 좋겠고 지금 제가 드리는 말씀은 솔직히 음. 제 의견이 아니라 의학 교육을 걱정하시고 음. 앞서 나가시는 선생님들이 음. 다 하시는 말씀입니다. 저는 거기에서 듣고 지금 말씀드리는 건데 음. 아무튼 근데왜냐면 제가 이제 돌이켜보면 그 과정이 그런 부분 때문에 좀 힘들었거든요. 다시 돌아가고 싶지 않은 음. 그렇게 수동적으로 하루에 막몇 시간씩 앉아서 일방적으로 음. 정보를 그냥 받아줬고 외우고 하는 것은 음. 너무 개인적으로 힘들었기 때문에 음. 아무튼 그런 부분들이 있긴 하지만 지나는 과정이 있긴 하지만 그래도 전반적으로 저는 의학에 대해서는 아, 정말, 감, 고맙습니다. 의학이라는 학문은, 아, 정말, 내가 피가 되고 살이 되고, 그 다음에, 인류계 큰 공원이 될수 있는 학문이라고 생각해서, 의학에 도전하게, 하겠다, 라고 음. 하는 부분은, 저는, 정말, 그냥, 응원, 드리고 응원, 응원, 싶다. 응원해드리고 음. 싶습니다.
0: 예. 그렇게 열심히 공부하 꿈을 가지고 공부하는, 우리 손수영님의, 그, 둘째 자제분, 어떻게 하면 좋아요, 이거. 이거, 여기, 피로회복제, 아로나민, 삐삐삐부터 시작해서, 홍삼, 보약, 이거 챙겨, 메이크 싶으신 거예요. 네 원장님
2: 홍삼은 응. 어떤가요? 사 홍삼 같은 경우에는 사실은 인삼의 약성을 많이 죽였다고는 하나 응. 성질자 원래 근본 자체가 인삼이기 때문에 말씀하신 대로 증이 안 맞으면 금기증에 먹거나 하면 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있는 게 사실이고요.
0: 그리고 한창 뜨거운 그 응. 어린 자라나면서 한산한테. 예한 선생님들이 한테요.
1: 지금 우리 정 선생님 말씀하셨는데 응. 제가 한이 한의, 한의사 선생님 취재할 때 가장 처음에 충격적인 게 그런 거야. 우리 지금 그 어떤 특정 회사 때문에 홍삼이 만병통치약 모든 사람에 적용 가능한 그 다음에 심지어 뇌발달도 시키는 그런 약이라고 하는데 생각 그렇게 광고하잖아요 음. 근데 정작 그곳에 하시는 선생님들은 이런 말씀하세요 방 금비증이 있다는 거예요 모든 사람에게 그 통용될 수 있는 그런 약이 아니라고 말씀하시더라고요 세상에 약성이
2: 있는 모든 것 중에 누구나 먹어도 되는 약이란 건 존재할 수가 없죠
0: 어, 여기 포인트 나왔어 약성이 있다는 건 그, 그 반대로 맞지 않는 사람도 있다는 얘기나 다름이 그렇죠. 없죠. 예. 그러면 현직 그에서 저 진료 보고 있는 한의사의 입장에서 네. 뭐 그런 식으로 저는 특히 이 어린 아이들에게 홍삼을 이렇게 좀 먹이는 것에 대해서 약간 걱정을 하고 있거든요. 아버지한테 들은 말도 있고 그래서 괜찮은지 어떻게 개인적 개인 의견이니까 어떻게 음. 생각하시는지
2: 개인적으로는 그런 그 홍삼을 먹일 것인지 아닐 것인지에 대한 것도 사실은 전문가인 한의사의 상담을 통해서 음. 진찰을 통해서
1: 이루어져야 된다고 보고 있죠 음. 그러니까 일단은 홍삼이 음. 어~ 그러니까 한의학적으로도 그렇게 대중에게 대중이 그니까 손쉽게 전혀 부작용 없이 먹을 수 있는 약은 아니라고 판단한 거죠 저는
0: 그니까 사실
1: 왜 언제 그랬냐면 이거 제가 저도 이제 경희단 위대 교수님을 한분 알고 있는데 음. 어린이용 홍삼이 나온 제품을 만들었나 봐요 몇년 전에 그래요. 그때 바로 전화를 주셨어요 저한테 음. 이거 문제라고 그래서 가서 이제 사실 인터뷰를 했는데, 했는데. 이게 실제로 <웃음> 보도할 수 있지는 않았습니다 그니까 러 왜냐면 보도할 만큼의 이쪽의 근거도 이쪽의 근거도 없었기 때문에 어. 양측의 근거가 없었기 때문에 할 수는 없었지만 음. 어쨌든 원리만 그니까 러 그들이 주장하는 어린이에게 어린이용으로 되게 좋다는 것그 근거가 사실은 연학적으로 별로 없고 음. 근데 한의학적으로도 그렇게 그렇지 않다 원리가 그렇지 않다라는 거죠.
0: 예 그러니까 그러니까 뭐 반박하는 구조만 있을 뿐이지 조기자 입맛에 딱 맞는 그런 과학적인 근거가 없었다는 얘기네요. 아
1: 그렇죠. 음. 전 입맛이 제 입맛이 아니라 저 입맛은 뭐 맞아요. <웃음> 모두지 맛있게 <마시게> 먹는데, <웃음> 네? 근데 하나만 보니까 저희 보도 그그 그 준칙에 있으니까 보도 준칙에 음. 근거가 있지 않으면 할할수 없다는 그, 그런 게 있으니까 음. 그런 겁니다. 상식선에서 생각을 하면 되는 거죠. 그냥 누구에게나 먹어도 되는 약이라는게 과연
2: 있을까라는 그런 걸가지 가시면 됩니다.
0: 음. 근데 요즘엔 그게 시장이 워낙 커졌다 보니까 그리고 선택할 수 있는 거 누구나 선택할 수이게 쉽게 이렇게 선택하는 쪽으로 이렇게 자꾸 몰아가니까 그럼 이분한테는 뭐라고 말씀드리면 될까? 이 수험생 공부하느라고 힘든 둘째 자제분한테 뭘좀 드시게 하는 게 좋고
1: 음식 골고루 이렇게 섭취하게 해주시고 그 다음에 잠잘 자게 해주시면 좋겠어요 그러니까 잠이라는 건, 건 제가 몇번두번 정도 보도를 했었는데 네. 잠을 줄여가면서 공부하는 거 공부 효과 없습니다. 일단은 그날 배웠던 것들이 기억에 뇌에 저장하는데 잠이라는 게 상당히 중요하고요. 음. 그 다음에 다음날 뇌 활동에도 미칩니다. 그러니까 잠을 줄여서 졸린 잠을 참고 공부한다. 그거는 성적이 오히려 떨어지는 겁니다. 그거는 여러, 가 여러 방면에서 입증이 됐기 때문에. 조
0: 기자님 전공이 뇌였습니다. 믿으셔도 되고요.
1: 아, 이거 제가 이제 여기 기자가 되고 나서, <웃음> 그때는 몰랐었는데, 기자가 고 나서 이제. 그러니까 본인은 그러면 보니까. 몇
0: 시간씩 자고 공부하셨어요?
1: 아, 저는 오는 잠을 참지를 못했어요. 근데 후회가 되는 게 이제 시험기, 의대 시험기간 때, 뭐 다음날 뭐해부학이다 생리학이다 그러면 밤새서 공부했었는데. 본인은
0: 어, 밤새 놓고?
1: 그때 그 평소에 공부를 하나도 안 했으니까 어쩔 수 없었는데. 아. 꾸준히 하셔야 그래요. 되는구나. 예.
0: 그러면 우리 서울대 공대생이시자 경희대 한의생이셨던 우리 원장님께서는 공부 얼마나 하셨어요?
1: 저도 고등학교
2: 때 6시간 이상 잤던 것 같아요
0: 음, 요즘은 어쩌려나 모르겠네 우리 인턴 상도 네 상도도 연대 나왔지?
2: 네그
0: 공부 얼마나 했어?
2: 저도 한 6시간, 7시간은
0: 잤어? 네 그렇구나 그렇답니다 예, 그렇다네요 아이고
1: 네. 이렇게, 그게 맞습니다. 네, 그게 맞는 것 네. 같습니다. 예, 그게 그더 공부를 잘할 수 있는 방법입니다.
0: 네. 우리 어머님께서 해주실 수 있는 거 골고루 먹을 수 있게 밥을 반찬을 맛있게 해서 좀 먹이는 게 아닐까 싶습니다. 예, 저희 뽀얀거탑 들어주셔서 고, 정말 감사하고요. 그리고 예, 상담해드렸는데 좀 도움이 됐으면 저희가 기쁘겠네요. 다시 한번 알려드립니다. 뽀얀거탑에서 그 어떤 매체보다 훨씬 더 상세하고 친절하고 또감정이입되어 있는 그런 건강상담 해드리고 있습니다 tower at s b c o k r 입니다 많이 보내주세요 네,
1: 이건 머니를 통해서 저희 뽀얀 고탑을 들어주시는 분들이 많고 그분들이 이제 댓글을 해주시는데 음. 거기 댓글 보면 이 제가 제 지난주에 김현우 기자를 약간 시세를 했잖아요그
0: <웃음> 저한테도 아. 현우 현우 이렇게 얘기하면 안 된대.
1: <웃음> 아우 저 이건 머니팀그 에프 포 이현식. 뭐 김범준 기자 현중 기자 김현우 기자 저도 사랑하고요. <웃음> 그리고
0: 진짜. 네 이렇게 얘기하면 또 이제 막또 악플 달린다. 예, 저 현우 아유, 좋아합니다. 네. 예, 어우 감사합니다.
1: 저 제가 감히 어떻게 김현우 기자의 후광을 따라가겠습니까? 에이. 근데 저 국민 배우 같다고 생그 해주신 분 정말 감사드려요. 근데 이제 그게 어떻게 되냐면 조동창이 되는 국민 배우처럼 생겼으니까 음. 김현우 기자 그렇게 후광 비치는 김현우 기자 더 이상 시샘하지 마세요 이런 거. <웃음>
0: 아니 근데 저는 우리 이제 뽀얀거탑 팀이라서 하는 얘기가 아니라 개인적으로는 현우보다는 나는 동찬한테 아, 아닙니다 그런 거안 돼? 아닙니다. 안 이러면 안, 안 돼? 안왜 이렇게 우리. 질색팔색을 하는 거예요? 어, 아, 제가 어떻게 해요? 그런 까진 아니겠지? 아, 제가
1: 그냥 순수하게 인정하는 거예요 아,
0: 저희는 평화를 사랑하는 뽀얀거탑입니다 여러분 김현우 기자에게는
1: 제가 아우 네. 안 돼요 그러면. 아, 우리 현우 빨리
0: 그냥 장가를 보내든지 해야지 아주 그냥 옆에 사람들이 힘들어서 죽겠어 네 무슨 말씀인지 몰라서 지금 우리 유쾌합니다. 원장님 <웃음> 재밌고요 예, 예 저희 다른 팀 예, 무슨 김현우 기자라는 사람이 있는데 약간 무리를 일으키고 있어서 저희가 여기서 한번 얘기를 해봤네요 그러잖아 걱정되네요 댓글란에 또 무슨 얘기가 남겨질지
1: 뭐 좋은 무리죠 우리가 아니라 뭐. <웃음> 네?
0: 자, 자 이렇게 하고요 이제 저희 오늘의 본격 주제 넘어가도록 하겠습니다 <목소리> 오늘의 주제는 저거 왔다시피 그리고 오늘 한의사 원장님을 이렇게 초빙을 한 것에서도 짐작할 수 있듯이 한의사 관련한 이슈입니다. 요즘에 한의사들의 의료기기 사용 이게 뜨거운 이슈가 되고 있는데요. 관련해서 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 저 원장님네 그 병원에서도 의료기기 진단기기 쓰고 있나요?
2: 쓰고 법이 허용하는 한도에서 쓰고 있는 것들이 있죠.
0: 어떤 어떤 것들을 허용하고 있고 원장님은 그 병원에는 어떤 걸 구비해놓고 계신가요?
2: 뭐 어, 지금 저번에 혈액 검사 같은 경우에도 음. 한의사가 사용하는 것이 위법이 아니다라는 판례가 있었고요. 음. 저는 사용하고 있지 않, 않습니다만. 네. 저희 병원에서는 어, 아주 가, 기초적인 혈압계부터 시작해서 아. 아니면 음, 체형을 측정하는 모아레 장비 어. 또는 열화상 카메라
0: 열, 열화상 열화상 예. 카메라 아본 어. 그러니까 그, 체열 그, 체열을 찍는 재는, 네네 예, 체온을 저는그 네.
2: 어. 정도 사용하고 있습니다.
0: 아 다른 그 병원에서는 어떤 어떤 것들을 좀 여기에 추가로 더 사용하고 있는 것도 있나요?
2: 어 그래서 다른 병원은 제가 많이 안 가봐서 잘 모르겠고요.
0: <웃음> 아 죄송합니다. 아저 가본 그 병원 중에는 음 저희 아버지는 이런 걸 하나도 안 쓰시거든요 혈압계 하나 쓰시는 것 같아요 어, 개인적으로 저는 저희 아버지 병원에 가지 않습니다 예 근데 이렇게 추천받아서 가본 그 한의원에서는 뭐 이렇게 전극 같은 걸 연결하니까 그래프가 막 그려져 나오고 막 그런 것도 쓰던데
2: 아예 자유신경 검사 정도까지는 하고 있고 백파 검사 어, 예. 뭐 이런 거 하고 있고요. 아 예.
0: 음. 그런 모든 것들은 이제 법이 허용하는 한계에 예, 법이 허용하는 그런 의료기기인 거죠
1: 네, 제가 그 부분에 대해서 말씀드리겠습니다 일단 우, 의사와 한의사의 그 영역 기준 음. 질, 어떤 현대 의료기기 어떤 어떤 약품을 사용해야 되느냐 말아야 되느냐 이런 부분을 관장하는 게 의료법입니다 이제 음. 의사와 한의사 같은 의, 치과의사는 의료법에 이제 따라서 음. 어떤 본인의 행동은 이제 법적으로 판가름 받게 되는데 네. 의료법에는 의사와 한의사가 어떤 어떤 거를 사용해야 되고 어떤 어떤 건안 되며 하는 그 구체적인 조항이 나와 있지 않습니다.
0: 그래서 판례를 말씀하셨군 그래서 논란이 되는데
1: 그래서 판례 때문에 판례가 의료법을 대신해서 음. 지금 하나의 어떤 기준처럼 되고 있는데 네. 이 판례가 계속 달라요. 계속 다릅니다. 그한
0: 의료기기에 대해서 또 다른 건가요?
1: 아니요, 한 의료기기, 그, 그러니까 지금 차츰차츰 말씀드릴게요. 음, 네. 일단 말씀하셔는데 우리, 지금부터는 갑자기 이제, 죄송합니다. 어쩔 수 없이 이제, 네. 오늘은 토론 자리니까. <웃음> 말씀드리자면, 이제 그, 현대 의료기기가 이제, 그, 한의사에게, 그러니까 유리하게 판단됐던, 사용해도 된다는 게 이제, 2013년 12월 26일, 그, 헌법재판소에서 판단한 건데요. 여기서 해당하는 거는, 딱, 세 개, 그러니까 그, 전망, 현대의료기기 중에서 딱그 항목이 제한되어 있습니다. 딱몇 구체적으로 명시되어 있습니다. 안압 측정기, 자동 안굴절 검사기, 세극등 현미경, 자동시야 측정장비, 청력검사기 등에서는 헌법재판소가 한의사가 사용할 수 있다고 판결했습니다. 근데 이제 그 판결 이유를 보면 측정 결과가 자동으로 추출되는 기기들로서 신체에 아무런 위해를 발생시키지 않고 측정 결과를 한의사가 판독할 수 없을 정도로 전문적인 식견을 필요로 한다고 보기 어렵다. 이런 이유 음. 때문에 지금 말씀드린 다섯 가지에 대해서 한의사의 의료기기 현대의료기기 사용을 허용한 판결이 이루어졌고요. 음. 그런데 거기서 같은 헌재죠. 같은 헌법재판소가 초음파에 대해서는 음. 불허했습니다. 그 이유를 보면 그 현행, 그러니까, 훈련되지 않은 분야에서, 그러니까, 제가 그대로 할게요. 현행 법체계에서는 자신이 익힌 분야에 하나여 의료행위를 하도록 하는 것이 필요하며, 훈련되지 않은 분야에서의 의료행위는 면허를 가진 자가 행하는 것이라 하더라도 이를 허용할 수 없다. 영상의학과, 초음파는 서해, 서양의학의 전형적인 전문 진료 과목으로서, 초음파 검사의 경우 영상의학과 의사나 초음파 검사 경험이 많은 해당과의 전문의사가 시행해야 하고, 이론적 기초와 의료기술이 다른 한의사에게 이를 허용하기는 어렵다. 라고 판결했습니다 그러니까 지금 같은 헌법재판소지만, 그리고 2013년, 같은 2013년이에요. 그런데 이렇게 그 기구에 따라, 현대기기가 어떤 거에 따라서 다르게 적용을 했죠. 그 다음에 이제 대법원 판례를 보면요. 필러에 대해서는, 그러니까 필러 같은 경우는 원심, 한의사가 이제 그 필러를 썼습니다. 주름을 제거하는 부분. 음. 1심과 2심에서는 한의사에게 유죄를, 그, 의료법 위반을 했습니다. 그런데 대법원에서 이게, 그, 뒤집어졌는데, 필러를 사용한 것에 대해서, 그, 일단, 뭐, 그렇게 큰 무리가 면허된 것 이외의 의료행위에 해당하는 것으로 판단하기 어렵다라는 판단을 했어요. 근데 이제, 여기서, 이 그, 보면, 복잡하게 쓰여있는데, 아무튼, 한의학과도 관계가 있다라는 내용입니다. 그러니까 필러에 대해서는 이렇게 했고, 음. 그 다음에 IPL이라고 하는 레이저 있습니다. 이런 레이저. 것들을
0: 한의원에서 하고 있나요? 요즘에?
1: 하는 곳이 있었죠.
0: 필러하고 IPL이라는 레이저 예, 시술을? 예.
1: 아. 근데 대법원에서 IPL은 역시 금지시켰습니다. 음. 그리고 엑스레이라고 하죠. 엑스레이 같은 경우에도 음. 2013년 대법원 판례에서 한의사의 사용을 금지한다. 음. 특히 아이들의 성장판을 보기 위해서 아. 손을 찍는 그 검사의 엑스레이도 금지한다는 판례가 있었고요. 음. 또 이제 방금 선생님 말씀하셨는데 혈액 검사 판 혈액 진단 검사는 허용했다. 그거는 그게 아니라 진단 목적으로 허용한 게 아니라 음. 연구 목적으로 한의학 연구 목적으로 어떤 혈액 검사를 했다면 그건 허용할 수. 그러니까 진단이라고 볼수 치료행위가 아니기 때문에 그건 허용할 수 있다는 판의 판례가 있었던 거죠. 그러니까 지금 그 일단 말씀드리자면 의료법에 명확한 규그 규정이 없어서 음. 지금 방금 말씀하셨듯이 어떤 판례들이 이제 기준이 되고 있는데 네. 판례들이 제가 보기에는 어떤 그러니까 그 조그만 일관성은 보이는데 음. 얼핏 보기에는 이렇게 왔다 갔다 하는 측면이 있죠. 음. 근데 제가 그쭉 그러니까 판례들을 지켜보면 뭐냐면 누구나 알수 있는 전문적인 식견이 없는 것들은 그냥 해도 되고. 그러니까 이를테면 안압측정기 같은 경우에는 지금 안, 안경사 분들도 지금. 그 하게 해달라고 지금 이제 하고 있는데 그것도 이제 결과가 어떻게 될지 모르겠는데, 근데 그런 부분 누구나 지금 판례 에 지금 나와 있으니까요, 누구나 할수 있는 것들은 뭐 명확한 것들은 한의사가 해도 되지만 조금이라도 해석의 여지가 필요한 전문성이 필요한 것은 금지하고 있다는 게 사실은 판례들을 분석해 보면 그런 성향이 좀 드러납니다.
0: 한의사 분들이 지금 의료기기를 점차 점차 더 사용하고 싶어 하시는 거죠? 네. 어 음, 최근의 이슈는 어 의료기기를 한의사들이 사용하는 것을 좀 허용하는 쪽으로 이렇게 가고 있어서 양그 양의사라고 하면 좀 그렇지만 의사협회 쪽에서 좀 반발하고 있는 그런 음. 상황으로 제가 알고 있는데 맞습니 그러니까 의사협회는
1: 허용하고 있는 쪽으로 가고 있다고 생각하지 않습니다. 법은 분명히 저 이제 죄송합니다만 <웃음> 너그 그러니까 그래도 뭐 기회를 드릴게요. 의사협회 음. 입장은 법은 분명히 한의사의 의료기기 행위를 분명히 금지하고 있는데 그걸 어기고 그걸 어기고 현대의료기기를 사용하는 한의사들이 많다고 보고 있습니다.
0: 어떠세요? 원장님 입장은?
2: 어 한의원, 한의학에서도 보다 나은 의료서비스를 제공하기 위해서는 음. 당연히 진단과 치료에 필요한 현대 문명의 이기를 활용할 수 있어야 된다고 보거든요. 음. 그리고 또 어, 아까 송년 이런 걸 말씀하셨는데 사실 그냥 흔히 말하는 지피 선생님들 수련을 거치지 않고 대학 졸업하고 국시만 보고 바로 개원하신 선생님들도 있어요 의사 의대를 나오고 음. 그런 분들 같은 경우에 전혀 숙련도가 없음에도 불구하고 면허에서 그분들이 초음파를 다루거나 하는 걸 막지 않고 있다는 거죠 음. 뭔가 이거는 형평성에 어긋난다는 거고 음.
0: 그러면 은 한의학 그 교과 과정에서 이런 그 의료기기들을 다루는 것에 대해서 배우고 있나요?
2: 당연히 있습니다.
0: 아 그래요? 교과 과정에서?
2: 영상의학이라는 과목이 별도로 있고요. 네. 적지 않은 시간을 하루에서 배우고 있고 음. 그 기, 다른 아니면 물리치료나 아니면 다른 치료기기에 대한 원리라든지 그런 것도 당연히 배우고 있습니다.
0: 그러면 판독의 전문식견이 필요한 것들은 한의학 그 한의사들이 사용하는 것이 좀 곤란하다라고 하는 이런 의사 협회 측의 그 주장은 어떻게 되는 건가요?
2: 요는 이거죠. 이 이게 이걸 할 실력이 되느냐, 안 되느냐가 사실은 판단의 기준이 아니고 음. 면허에서 이건 면허가 정해 주는 거거든요. 예를 들어서 요즘에 이슈가 됐던 뭐 변호사와 변리사의 문제도 변호사가 변리사만큼 특허에 관련된 일을 잘할수 있느냐. 이게 문제가 아니라, 음. 변호사 면허로 변리사의 일을 할수 있게 해주느냐. 면허가 있으면 그쪽에 대한 공부를 더해서 그것을 자기 분야로 소화할 수 있는 권한을 부여하는 게 면허의 개념이거든요. 음. 현재의 그런, 그, 이원화되어 있는 양의사와 한의사로 이분, 이분, 이원화되어 있는 의료법 체계에서 과연 한의사에게 이러한 현대 진단기기나 치료기를 사용할 수 있는 권한을 주느냐 안 주느냐는 사실은 실력과 그렇게 관련 있는 문제는
1: 아니라고 봅니다.
0: 어떻게 생각하세요?
1: 네, 이제 그 말씀하신 그 지피들 뭐 이렇게 하고 있죠. 그리고 최근에 이제 뭐 사실 우리 서양의학계에서는 가정의학과에 대한 문제도 불거지고 있습니다. 전문성이 해당 내, 그거는 이제 가정의학과 선생님들이 처방하는 그 정신과 약물하고 내과 소화기 내과 약물 같은 경우에서 사실 내과 선생님들이 문제를 제기하고 있고 정신과 선생님들이 문제를 제기하고 있고 음. 그리고 이번에 또 어떤 뭐 칼럼으로 하면서 지금 맞이 그니까 자체적으로도 그런 문제가 있다는 거 알고 있고 게다가 그래도 가정의과 선생님들은 어떤 일정 트레이닝을 거쳐서 한 전문이신데 의 말씀하신 것대로 그런 트레이닝 없이 그냥 집피하시는 분들도 있는 거 맞거든요 맞는데
0: 이래나자마자 개원하는 예. 사람들
1: 어떤 차이가 있냐 그 선생님들이 그러니까 저는 이제 가장 여기서 그좀 그 무겁게 다루었으면 좋겠는 게 적어도 일단 서양의학에서 의대를 공부한 사람이면 엑스레이, 단순한 엑스레이가 그렇게 쉽지 않은 걸 알고 있습니다. 그러니까 다들 그렇게 간단한 쉬었고 간편한 엑스레이는 사용해야 되는 거 아니냐라고 하는데 엑스레이요. 엑스레이 체스트 그러니까 흉부 엑스레이만 하더라도 제가 신경외과를 레전트할 때 하루에 내 환자들 제가 맡은 환자들 한 30명씩 매일매일 봤지만 아주 크게 누가 봐도 변한 건 변한 건알수 있지만 미세한 차이는 반드시 거기에 전공하신 영상외과 선생님한테 의뢰를 하, 하, 하거든요 그러니까 그게 쉽지는 않은 영역이다라는 거 하고 그 다음에 뭐냐면 서양의학의 면허를 갖고 있다는 건그 GP 선생님은 그 엑스를 레이 보고서 눈에 띄게 나쁜 거면 이상 있는 건 본인이 이제 얘기를 하는데 만약 그렇지 않은 거는 우리가 그 다른 사람에게 물어볼 수 있는 시스템이 그래도 그 면허 체계에선 갖춰져 있는 거죠 음. 예 그니까 내가 잘못 보더라도 그니까 저도 신경외과 전문의인데 제가 뭐 허리나 뇌시티나 이런 건 보더라도 나머지 정외과 영역 이런 건 모르거든요 그러면 바로 실시간으로 물어볼 수 있는 시스템 안에 저는 들어와 있기 때문에 그걸 찍어서 그분들에게 물어봅니다 그런데 현재 체계에서 한의사 선생님들한테 그게 있느냐, 그런 시스템이 있느냐, 내가 잘 모르는, 그니까, 이 분야에 대해서 전문가에게 물어볼 수 있는 시스템이 있느냐 하는 부분이고요. 또 하나 이제 말씀하신 게, 교과 과정이 있다, 라고 했는데, 솔직히 말씀드리면, 이건 아시잖아요. 한의대에서 영상의학과를, 영상의학과를 강의하시는 분과, 의대에서 영상의학을 강의하시는 분과, 이게 같진 않잖아요.
0: 원장님 그렇죠? 말씀 드려야 그, 되는 순간입니다. 예, 그게 예.
1: 왜 그럴 수밖에 없냐면, 예. 어,
2: 영상의학 과목을 공부하고 나와도 정작 필드에 나오면 쓸 수가 없단 말이에요. 그러면 예를 들어서 의대에 한약을 처방할 수 있는 강의가 있다고 하면 한약 강의에 강의가 에강의 있다고 하면 그 강의가 과연 부실하지 않을 수가 있느냐라는 거죠. 나와도 내가 약 처방을 할수 없는데 한약을. 지금
0: 부실하다고 인정하시는 말씀이신가요?
2: 부실할 수밖에 없어요.
0: 그러면 본인의, 저기, 논, 저, 주장을 하실 때 약간 좀.
2: 제가 아까 말씀드린 것처럼 어. 교육이 부실하냐, 또는 지금 판독할 능력이 있느냐가 포커스가 아니라, 음. 면허에서 이것을 허용하느냐, 안 하느냐의 문제거든요, 이건. 음. 면허에서 허용을 하면 당연히 앞으로 교수진도 더 좋아질 것이고, 학생들도 더 열심히 공부해야만 할 것이고, 음. 나아가서 뭐 국시에서 시험을 볼 수도 있는 것이고, 그렇게 돼야, 맞는 거라고 생각을 하는 거예요. 그리고 아까 이제 그 리퍼 말씀을 하셨는데, 당연히 한의학도, 한의사들도, 어차피 저 같은 경우 1차 의료기관이고요. 많은 부분도 스크린 하는 거거든요. 스크린을 음. 해서 뭔가 좀 모르는 게 있다. 좀더 구체적으로 봐야 될 것이 있다고 하면, 우리도 리퍼할 수 있는 시스템이 갖춰져야 된다고 생각을 하는 거죠.
0: 음, 근데 제가 일반인의 입장에서 여기서 하나만 더 첨언을 하자면, 지금 그 한의학에서 의료기기를 다루는 것의 한계에 대해서 지금 한의사 본인의 입장을 좀 말씀을 해주신 것 같은데 저는 이렇게 생각합니다. 아까 주동찬 의학전문기자가 그 탁과의 판독을 의뢰하는 시스템이 불분명하다. 그리고 어 사실 엑스레이를 판독하는 것이 그렇게 쉬운 것이 아니다. 매우 예민하고도 어려운 과정, 그 수련 과정이 필요한 것이다라고 얘기를 해주셨는데. 저두 가지로 생각합니다. 하나는, 어, 지금, 그, 일선의 한의원에서 이런 의료기기를 쓰는 것은 상당히, 어, 기초적인 그 수준의 판독에 한해 있다. 그러니까, 무슨 폐암이라든지, 뭐, 무슨, 뭐, 뇌에 무슨, 뭐, 종양, 이런 것이 아니라, 그, 성장판이 어느 정도나 이렇게 남아있는가, 열려있는가, 이런 거를 보는 정도로 상당히 좀, 어, 한정이 되어 있다. 따라서, 어, 그런 식의 전문적인 식견, 아주 예민한 것, 목숨이 달려있는 그런 식견까지 가지 않아도 충분히, 어, 그, 판독을 할수 있는데 지장이 없다. 그리고, 그, 활용할 수 있는 충분한 그, 어, 근거가 된다라는 식으로 하나 생각을 해봤고요. 그리고 또 하나는 탁과 의뢰 같은 거 있잖아요. 판독 의뢰 같은 경우는 지금 제가 알기로는 여러 한방병원이 관절이나 척추 관련해가지고 이렇게 특화된 병원들이 많은데, 그런 병원들 같은 경우는 뭐 엑스레이를 잘 활용을 할것 같고요 그리고 그런 식으로 규모가 있는 한방병원 같은 경우는 충분히 음, 판독할 수 있는 전문적인 식견이 있는 그 탁과 의뢰, 그 판독 의뢰가 가능한 시스템을 가지고 있지 않을까라는 기대를 가지고 있습니다
2: 있는 병원도 있습니다 실제로 지금은 병원급에서는 음. 교차고용이 허용되기 때문에 의사 선생님들을 모셔다가
1: MRI도 찍고 CT도 찍고 하고 있어요 그, 거기는 응. 이제 뭐냐면 별도로 의원, 서양 의원을 두죠. 자생한방병원 같은 경우에도 한방병원 내에 응. 별도의 의원, 응. 서양 응. 의원을 둡니다. 그래서 아. 거기 영상의학과 의사와 내과 협, 의사. 협진을 하는 거, 네. 양한방
0: 협진을 그렇죠. 하는 거요. 그렇죠.
1: 그래서 아. 거기서 모든 현대의료기계에서 사용하는 그 무더권, 처방권과 그걸 판독하는 권한은 전부 다 의원. 원에게 그니까, 러 이를테면. 그 형태니까 그러니까 그 지금 이 문제는 뭐냐면 기존에 있는 한방병원 병원하고는 거의 상관이 없습니다. 한방병원 지금 그니까 하고 있으니까요. 아. 전부 다 현대의료기를 의학, 하 하고 있으니까 아. 이 부분은 이제 그 그러니까 뭐냐면 그렇게 활용될 수 없는 한의사 선생님들이 혼자 할 수밖에 없는 부분에 대, 해당하는 문제라고 생각 될 수가 있는 거예요. 음, 음. 그래서 제가 이제 이 리퍼 문제 그러니까 이런 한방병원 같은 경우에는 그 애당초 의도권이 그걸 처방할 수 있는 사람이 의사 이걸 전공한 의사 그런 판독한 음. 의사이기 때문에 문제가 안 되는 거고요. 제가 음, 제어던 음, 음. 건데. 근데. 그런 부분 이또 하나가 이제 단순히 성장판을 가지고 본다고 했잖아요. 그런데 만약 성장판을 본다고 찍은 엑스레이에 어떤 애가 그뼈 암이 생겼어요. 근데 그뼈 암을 놓치면 그 의사는 반드시 처벌받게 되있습니다그 엑스를 분명히 성장판을 찍으려고 그 찍은 손 엑스레이지만 어. 거기에 뼈암 소견이 있는데 그 어. 초기 소견을 못봐으 그러면 그 소아과 의사 그걸 판독했던 영상외과 의사 당연히 법적 책임을 집니다.
0: 한의사 그러니까, 같은 경우는 어떤가요? 그러니까 지금 아, 한의사
1: 무슨... 같은 경우는 아예 지금 뭐 <웃음> 판례가손 엑스레이 찍는 것도 허용되지 않았습니다. 그러니까 음. 단순하게 제가 말씀드리는 게 네. 이게 손 엑스 성장판을 찍는다고 손 엑스레이가 보는 게 단순하다 그렇게 단순하지가 않다는 문제죠. 저
0: 일반인 입장이라고 말씀드렸던 네. 나 화는 화는 내다 모든 마. 걸
1: <웃음> 모든 걸 이거를 그러니까 이게 엑스레이 찍고 찍 찍고서라도 모든 그 안에 이제 100가지 1 0 0분의의 가능성까지 내가 어떻게 알고 있어야 음. 사실은 나 혼자 책임지고 이엑셀를 음. 보는 거고 그렇지 않으면 저 같은 경우에 계속 물어봐야 사진 찍어서 음. 어떠냐. 그리고 아까 이제 그 말씀드렸는데 아이고 저 죄송합니다. 이거 되게 어렵게 보셨는데 <웃음> 제가 지금 그,
0: 그 그런 역할을 해 주시라고 오신 거니까.
1: <웃음> 아, 이거 죄송해서. 예. 장 주장,
0: 주장을 강력하게 하십시오, 원장님. 예, 더 그렇고. 저처럼 이렇게
1: 강력하게 예. 해 주시면 됩니다. 하나가 뭐냐면 지금 그 한의대 교실이 좀 부실하다는 거는, 아, 사실 우리 뭐, 알고 있잖아요. 근데, 그니까, 근데 면허가 그렇게 돼 있으니까 부실했다. 그렇기 때문에 면허를 먼저 허용하고 교육을 그러면 활성화시키자라고 하는 논리는 전 반대가 돼야 된다고 생각해요.
0: 저도 그거는. 네?
1: 먼저 그러면 그렇게 하려면 교육부터 충실하게 하고 나서 그런 체계부터 갖고 나서 환자들을 적용해야지. 일단 먼저 환자에게 먼저 길을 열어놓고 나머지를 열어놓은 다음에 그러면 나머지가 충실해지겠다 하는 순서는 저는 아닌 것 같아요
0: 어떻게 생각하시나요?
1: 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼
2: 이게 어떻게 보면 그 이상론이고요 어. <웃음> 현실론으로는 내가 나가서 당장 쓸수 없는데 그걸 음. 열심히 공부하겠냐는 말이죠 이건 되게 현실적인 얘기예요 그렇기도 하네요
0: 네. 아, 나는 황희정승이된것 같아요 조기자님 말씀 들어보면 그래 내 말이 옳다 그리고 원장님 말씀 듣다 보면 그렇지 그게 현실이지 그 말이 옳네
2: 결국은 아까 <웃음> 말씀드린 것처럼 면허라는 것 자체가 음. 이 사람이 어떤 실력을 가졌느냐가 아니라 어떻게 보면 이 사람에게 이것을 공부하고 그것을 적용할 수 있는 권한을 주느냐 마느냐의 문제인 거거든요 음. 하나만 예를, 들어, 더 예를 들어서요 그래, 그래. 자 음. 그러면 새로운 의료기가 나왔단 말이에요. 음. 듣도 보도 못한 의료기가 나왔어요. 음. 그러면 그 이전에 의사 면허를 받은 사람들은 이걸 전혀 사용 못하게 해야 되는 겁니까?
0: 또 그런데 그 같이 공부해가지고 같이 쓸수 있게 되면 거의 출발선이 똑같은 셈이네요. 그 새로 나온 의료기기에 대해서는
2: 예를 들어 그 C T, M R I가 예, 나왔을 때그 전에 영상의학을 네. 전공한 수련한 선생님들 같은 경우에 어. 예
1: 모르잖아요. 일단, 어떤 게 있냐면, 왜, 그건 이제 우리나라도 마찬가지인데, 그러니까 서양의학에서 CT가 나온다, 뭐 MRI가 나온다, 새롭게 나오면, 그것에 대해서 해당 그 이전에 면허를 받았던 사람은 그거를 CT를 판독하지 마라. 이런 규정은 우리나라만 없는 게 아니라 모든 세계가 없습니다. 왜 그러냐면, 서양의학 체계에서는 그런 걸 자율적으로 규제할 수 있는 시스템이 있습니다. 그러니까, 우리 병원에서도요, 제가 교수님, 영상외과 교수님인데, 그러니까 어떤 CT 이전에 하셨던 분은 CT를 아예 판독을 안 하세요. 그리고 자체 내부적으로 당신은 CT에 대해서 충분한 판독할 저희가 없으니까 하지마. 엑스레이만 시켜요. 그리고 수술기법도 그렇습니다. 어떤 수술 새로운 수술법이 나오면 당신은 이거 충분하지 않으니까 하지마. 라고 그러니까 이게 아무렇지도 않게 돌아가는 것처럼 보이지만 실제로 내부에서는 되게 첨예하게 돌아가고요. 또 하나 제가 만약 제가 신경외과인데 무릎사진 찍어서 함부로 판단해서 환자를 보내면 정형외과께서 난리가 납니다. 소동찬 저자식 신경외과 전문의 주제에 무릎도 모르는 놈이 어디서 무릎 엑스레이 찍고 지맘대로 어떻게 처방해 하는 게 난리가 나는 그런 내부 시스템이 음. 드러나지 않지만 있습니다. 물론 100% 그게 완벽하게 커버가 되느냐라고 한다면 그거는 제가 자신그그렇진 않을 겁니다. 분명히 그런 원칙 속에서 예외를 원칙을 어기는 그런 분들 분명히 있을 겁니다. 하지만 대체적인 원칙은 이런 것들이 보이지 않지만 있어요. 이게 우리나라는 뭐냐면 서양과 미국과 일본 시스템을 그대로 도입한 의료인데 그대 시스템에는 그게 노가 있습니다. 그래서 그냥 일일이 너 이거 하지마. 이런 규정이 없어, 하, 없다 어없 하더라도 내부에서 니네 실력 안 되면 하지마. 그러니까 선생님 저는 이제 기본적으로 저는 이제 뭐 알겠지만 일전에 한의학에 대해서는 일반 서양 의사보다 사실 좀 폭넓게 개방적인 생각을 하고 있고 기본적으로 선생님들이 한의사 선생님들도 어쨌든 환자가 찾아가는 의사 선생님이잖아요. 저는 기본적으로 의사라고 생각합니다. 왜냐하면 그거는 법이 한의사를 의사로 규정해서가 아니라 국민들이 아플 때 한의사를 찾아가니까 예 국민들이 의사라고 생각하니까 저도 의사라고 생각 인정을 하는 부분이거든요 그래서 저는 그런 부분은 대한 한 의사협회와가 조금 다른 점인데 그래서 그분들이 어쨌든 환자를 질려 보는데 현대 의료기기가 도움을 줄수 있는 부분 그래서 그 환자들한테 도움이 된다면 그건 그 누구라도 전 반대할 수 없다고 생각해요 예 으흠. 환자에게 도움이 된다면 그런데 지금처럼 이런 이렇게 이거를 넣러니까 제가 보기에 엑스레이를 너무 가볍게 보고 초음파를 가볍게 보고 그 다음에 그게 놓쳤을 때에 폐를 너무 가볍게 보고, 그 다음에 내가 놓친 것에 대해서는 보정하는 시스템, 그리고 재교육받는 시스템이 그 분명히 서양 의학체계는 있는데 그런 것들이 마치 없는 것처럼 저절로 될 것처럼 이렇게 해서 이것만 풀어놓으면 저절로 잘 된다는 그, 그 개념은 그건 전 조금 위험하다고 봐요.
2: 근데 그 한의사가 엑스레이나 초음파를 가볍게 본다는 건 누구의 의견인가요?
1: 아 그런가요? 아, 저는 뭐냐면 제 생각에 그걸
2: 가볍게 보는 한의사가 그렇게 많지 않다고 보거든요
0: 예, 좀더 들어봅시다 일 원장님 얘기를 줄게요. 좀 들어봅시다 예, 아까부터
2: 이제 반복되는 말이 사실은 이건 되게 전문적인 식견이 필요함에도 불구하고 한의사들이 아주 가볍게 보고 누구나 쉽게 쓸수 있는 것으로 알고 쉽게 말하면 덤빈다라는 식으로 말씀을 하시는데 사실은 한의사들도 엄청난 숙련이 필요하다는 사실을 알고 있고요 그걸 모르는 한의사 아마 거의 없을 거고요 다만 저희는 그런 거, 아까 말씀드린 것처럼 스크리닝을 할수 있는 최소한의 도구를 사용할 수 있게 해달라는 주장이거든요. 우리가 암을 진단하겠다는 게 아니고 예를 들면 뭐 지금은 어떤 과정이냐면 발목 삐었다고 환자가 왔어요. 염좌로 왔는데 이 환자가 사실은 알고 보니까 골절이 있던 환자였던 거죠. 잘안 나아요. 나중에 이 환자가 다른 데 가서 정형외과 가서 엑스레이를 찍어보니까 실금이 갔더랍니다. 예를 들어서 그런 경우에 한의사가 책임을 질수 있는 아무것도 없어요. 왜 우리에게는 골절을 진단할 수 있는 엑스레이를 사용할 수 있는 권한이 없거든요. 그래서 만약에 한의원에서 그런 걸할수 있다. 물론 오진 가능성 있겠죠. 실금 같은 건 엑스레이로 잘 나타나지 않기 때문에 오진 가능성 있겠지만 그건 정형외과도 마찬가지라고 보고요. 1차 의료기관이라면
1: 그냥... 아니, 저는 그 의견에 반대하는데요. 저라면, 저, 저는 만약 실금 같다면 저는 놓칠 가능성이 되게 높습니다. 특히, 그, 갈비뼈 골절도 저 다, 대부분 놓쳐요. 그래서 저는 그 갈비뼈 찍은 사진과 군의관 때, 그 다음에 저기 할 때, 그 애, 발목 찍은 사진 항상 정외과 전문의한테 하거든요. 정외과 전문의는 놓칠 확률이 대단히 적습니다. 그러니까 그래야만 그 대단히 적어야만 정해외과 전문의 자격증을 따는 거거든요 전문의 그 트레이닝 과정에서 그게 걸러지지 않으면 전문의가 안 되는 시스템이 있는 거예요 그니까그 부분 스크리닝의 문제가 그니까 말씀하셨는데 스크리닝 문제가 만약 된다 그러면 그걸 반그니까그 누구도 저는 그거에 대해서 그니까그한의 선생님이 발목 엑스레이의 실금을 초기 골절을 할수 있는 스크리닝 교육 시스템에 갖췄고 할수 있다라는 게 되면 된 상태라면 그 누구도 저는 반대할 거라고 생각하지 않아요. 저는 그리고 결과적으로 저는 개인적으로는 그렇게 가는 게전 틀리다고 생각하잖아요. 선생님들이. 그런 부분에. 근데 아직은, 이를테면, 일, 지금, 지난주에 김필건 회장님께서, 그. 김필건 골, 회장님은 어느 회장님이십니까? 한의협 회장님이죠. 네. 골밀도 측정기를 가지고 골밀도를 하셨단 말이에요. 근데 그 시연을 가지고 나왔던 그 후폭풍들 있지 않습니까? 그 뭐냐면. 어떤 그,
0: 후폭풍이 있는지 좀 얘기를 해주고 싶어요. 말씀하시기
1: 있을까요? 틀렸어요. 그 기구에. 아, 진단하는 음, 방법과. 음, 음. 측정 결과에 해석하는 게 음. 틀리셨단 말이에요. 그러니까 일테면 되게 급박. 저는 그렇게 좀안쓰러웠어요 얼마나 급박하셨으면, 그니까 다른 쪽에 사실 공부를 충분히 더 하셨으면 그 틀리지 않으실 정도의 실력은 되시는 분이니까 한의한이사시니까 되시는데 그 충분한 준비를 아, 못 하고 기자회견을 마련하셨구나라는 오, 생각이 비난
0: 받았겠네요. 예,
1: 그랬는데 그 뭐냐면 그런 부분이죠. 예? 골밀도 측정 숫자 다 나온다고 하지만 사실은 그렇게 쉬운 부분, 쉬운 해석이 아니라는 거는 나중에 이제 좀그 밝혀졌잖아요. 골대사 학회에서도 잘못됐다고 학회 그 기본적으로 그 학회 자체도 이제 얘기를 했으니까요. 그래서 그런 부분, 스크리닝이라는 게그 그니까 부분이죠. 스크리닝이 그니까 사실 쉽지가 않다는 거죠. 스크리닝이라는 게 그런 어떤 그 소양을 갖춰야 되는 물론 100% 니네는 다 잘하냐 하면 말씀드렸지만 그건 자신은 없지만 예? 그래도 어느 정도 체계가 그게 우세하는 그런 거를, 그, 그런 의사를 양성하는 체계가 우세한 시스템이 있느냐 하는 것과 그런 우세한 시스템이 있지, 존재하지 않느냐는 저는 그건 큰 차이가 있다고 생각합니다.
0: 한의원을 내원하는 그 환자가 분명히 존재하고 그리고 한의원에서 조금 더, 어, 확실하고 면밀한 진료와 그 진단을 받고 싶어 하는 그런 마음도 분명히 주, 존재를 하니까 지금 여기까지 문제가, 이게 이슈가 네. 발전이 된걸거 아니에요? 근데 제가 궁금한 거 하나. 이때까지 이게 판례가 있을 정도로 이렇게 어, 의료기, 한의계 현장에 의료기기 사용이 있어 왔단 말이에요. 근데 굳이 지금 이 시점에 갑자기 이 이슈가 폭발한 계기가 있었나요?
1: 그 계기는 상당히 이제 음모론까지 들어갑니다. 저도 정확한 저, 저 계기는 그런 잘 얘기 모르겠어요. 듣고 싶어서. 예. 저
0: 그런 얘기 듣고 싶어서.
1: 이를테면 이거 저는 이거 이 부분을 취재를 시도했으나 저희가 취재 대해서 확인된 건 없습니다 음모론은 들었는데 음. 어~ 의료기기를 개발한 회사가 특정 회사가 음. 이것을 많이 팔기 위해서는
0: 음. 양방에도 그러니까 팔고 한방에도 팔아야 되는 양방에는 때문에? 파니까요 음. 근데
1: 그분들의 최종 목표는 일반인이다 숙제가 나오니까 일반인이라고 하면 일단 물리치료 뭐~ 안마 바, 뭐~ 마사지 샵 이런 데까지 오. 근데 그 중간 단계로 뭐~ 한의사 적당하지 않겠네요. 이건 근거 없습니다. 저 그냥 제가 들은 음모론은요. 음모론입니다.
0: 음모론입니다. 예, 네. 다시 한번말씀하지만 그런, 예,
1: 네. 그런 부분들이 있긴 해요. 그리고 음. 공교롭게도 특정 회사의 초음파가 개발된 국내 회사 국내 회사의 초음파 개발과 그 시기가 비슷해요. 음. 그래서 그런 음모론이 나온 것 같은데. 네. 근데 음모론인지 진짜인지는 제가 취재로 확인할 수가 없었는데. 제 능력이 네. 안 돼서. 예, 여기까지
0: 꼭 예. 말씀드리고. 예, 그렇군요. 자 일단 이슈가 이렇게 크게 불거졌고 그리고 어, 의사협회 한의사협회가 첨예하게 맞서고 있는 그런 상황이 됐습니다 앞으로는 어떻게 진행될 거라고 보십니까?
1: <웃음> 일단 어, 그 <웃음> 지난번 기자회견 김필건 의료 그 한의협회 회장님께서 말씀하신 건 선언적인 의미가 있었어요 나를 고발해 달라. 그 그러니까 앞으로 의료법이 위반되더라도 우리는 적극적으로 현대의료기기를 사용하겠다 그리고 어떤 외부에서, 외부라는 건 대한의사협회가 될 수도 있고, 보건복지부죠. 사실은 이 의료법을 관장하는 게 주무부처가 보건복지부니까, 보건복지부가 가만히 있으면 안 되는 상황이긴 요 그래서 이제 복지부가 어쨌든 뭐, 고발하면, 뭐, 판례를 통해서, 재판 과정을 통해서, 현대의료기기의 정당성, 한의사가 현대의료기기를 사용하는 것에 대한 정당성을 입증해 가시겠다는 게 이제, 한의협회 집행부의 입장인 것 같고요. 역시 대한의사협회에서는 절대 있어서는 안 되는 일이다. 라는 거구요 근데 이 과정에서 제가 이제참 정부가 진짜 이상해요 보건당국이 특히 보건당국이 서면을 통해서 그 보건당국의 한약 정책과입니다 음. 서면이 제가 입수된 게 있어요 한약정책국에서 발행한 건데 한의사가 팔로우업 그러니까 경과 관찰용으로는 엑스레이와 총파를 허용하도록 하는 방향으로 방침을 세웠다라고 되어 있어요.
0: 네, 저도 그 기사를 보 그러면,
1: 이거는 뭐, 대한의사협회들 뭐, 난리가 난리죠? 음. 그래서 제가 복지부에 정식으로 당신 네들 공식 입장이 냈더니, 공식 입장 아니라고 했어요. 그 그러니까 이상하게 올라가요. 한약정책
0: 뭐야? <웃음> 아니,
1: 무슨, 무슨 놈의 OECD 13위 국가의 보건복지부라는 부서가 이따위로 움직입니까? 한약정책과에서 과장이 대충 얘기하는 거하고, 어? 그, 그 주무부서는, 아, 그니까 전체 그 복지부 총괄은 우리 입장이 아니다. 한약, 그 그러니까 뭐냐면, SBS에서 저 무슨 조동찬 기자가 저렇게 썼지만 우리 SBS 입장은 아니다. 이거랑 다를 게 없거든 말도 안 되는 거예요. 사실은 제가 그때 시간이 좀더 있었으면 확실하게 이분을 자근자근해가지고 짚어보려고 했는데
0: 이, 이 악물 지마시고 <웃음> 예.
1: 근데 이제 뭐냐면 저희가 그때 그 기사 저희가 이제 이 그때 김필검 회장님이 그 등장하셨을 때 저희가 기사를 했는데 남주영 기자가 보도했고 데스킹을 제가 했습니다. 근데 한의사 선생님들도 되게 거기에 불만이 많았는데 대한의사협회에서는 공식적으로 공중파인 SBS가 한의사의 현대의료기기를 미화하는 편파방송을 했다라고 했어요. 그러니까 양측에 <웃음> 욕을 먹었으니까 저는 그때, 아, 우리가 잘 쓰긴 했다. 아, 어, 그렇지. 어, 저는, 저는 사실은. 양측에
0: 그욕 먹으면 잘쓴 기사야. 예, 네.
1: 저는 상당히 제가 의사기 때문에 음. 되게 걱정했어요. 제가 이제 편파적으로 의사 입장에서만 쓰게 될까봐 되게 걱정했는데, 일단 의사 협회에서 그렇게. 욕을 해주셨습니다. 예, 셔서 <웃음> 감사한 일이고. <일단 일고. 웃음> 그런 부분이 있는데, 앞으로 네. 이 부분은. 그니까, 러 앞으로 계속 한의사 협회도 대단히. 중요하게 생각하고 있고 대한 이사회도 음. 되게 중요하게 생각하고 있고 그리고 국민들 건강을 위해서도 중요한 부분이기 때문에 음. 이렇게 이런 자리를 통해서 좀더 격하고 솔직하게 토론하는 자리가 좀더 많이 열어 열려졌으면 좋겠어요. 제가 이제 가장 저했던 게. 뭐냐면 이게 되게 중요한 문제고 싸우는데 서로 얘기해 본 적이 별로 없는 것 같아요 음, 만나서
0: 해본 적이 없죠 방송을
1: 통해서 한의사 선생님하고 이렇게 얘기해 보는 거는 처음이에요 그래서 제가 좀 하겠지만 나와주신 것, 용기 있게 나와주시 정말 감사드리고 그
0: 원장님께서 바라시는 바는 뭔가요?
1: 어첫
2: 번째는 일단은 한의원도 아까 말씀하셨던 의뢰 시스템이 갖춰져야 된다고 일단 생각해요. 음. 한의학 한의... 그걸
0: 위해서 어떤 움직임이 좀 진행이 되고 있나요?
2: 그것까지는 제가 뭐 아, 예. 알수 없고요. 그... 어쨌든 간에 저희도 여러 분과가 있거든요. 음. 각 트레이닝을 받고 이런 선생님들 위주로 리퍼할 수 있는 시스템이 당연히 갖춰져야 되고 음. 그다음에 한의사 중에 영상의학을 전공한 선생님들도 나오셔야 된다고 저는 개인적으로는 생각을 하고 있고요 음, 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 예. 제 사견입니다 어디까지나 저는. 그럼, 네. 그럼요, 그리고 네. 어또 결과적으로는 아까 말씀하신 글쎄 진, 아주 정밀한 진단이나 이런 거는 차치하더라도 아까 말씀하셨던 경과 팔로업을 하기 위한 정도의 기본적인 현대 진단기라든지 치료기는 사용하는 게 정말 필요하지 않을까 예를 들어서 아주 쉬운 예를 작은 근종을 한약으로 치료한다고 봅시다 침과 한약으로 치료한다고 볼때그 사이즈를 우리가 볼잴 수가 없거든요 음. 그러면 할 때마다 의뢰를 해야 될 텐데 음, 비효율적이고 효율도 없고 아. 환자도 너무나도 불편하고 또 가면 또 산부인과 가면 왜 한의원 갔냐고 또욕한번 먹고 환자는 음. 그런 현실이라는 거죠
0: 좀더 좀 효율적인 진단과 환자 서비스를 위해서라도 팔로우업을 위한 음, 그런 현대 의료 진단기기 같은 것들은 사용하고 싶다
2: 계속해서 제가 개원한 지 얼마 안 됐을 때요 음. 어 약간 좀 폐쪽으로 문제가 있는 것처럼 보여서, 이제, 검진 많이 하는, 음. 예, 의료기관에 의뢰를 했어요. 네. CT 촬영을 의뢰했는데, 그 환자는 돌아오지 않았거든요.
0: <웃음> 아, 이런 현실적인 또 문제도 있네요. 예. 아, 예. 알겠습니다. 지금 저희가 이렇게 장시간에 걸쳐서, 어, 이번에 아주 뜨거운 이슈가 되고 있는 한의사 의료기 사용 문제에 대해서 좀 짚어봤습니다. 일단 조 기자님 말씀하신 대로 양쪽의 이야기를 이렇게 한자리에서 듣는 것 그것이 아주 기본적으로 의미가 있었던 시간인 것 같고요. 그리고 어떻게 진행이 될것 같은지 음, 여러분께서도 그 의료 서비스 그 소비자신니까또 면밀하게 또 지켜봐주셨으면 좋을 것 같습니다. 어, 저희 시간 많이 됐는데 이 정도에서 좀 마무리를 했으면 좋겠네요. 오늘 두분 너무 고생 많으셨고요. 조동찬 의학전문기자 감사합니다. 그리고 분당에서 개원 중인 정윤석 한의사 원장님 네, 정윤식인가요? 석입니다. 예, 정윤석 원장님 아, 정윤석
1: 이 확실히 말씀드려요. 정윤석 원장님 네, 정윤석 원장님. 그 정윤석 원장님 분당 어디서 개원하고 계시죠? 아, 구미동입니다. 아, 분당 네. 구미동에서 그한 한의원 이름 얘기하면 안 되겠죠?
0: 삐처리하겠죠.
1: <웃음> 얘기해도 되는데 어느 한의원이에요? 아, 경희사랑채 한의원. 네, 음. 경희사랑채 한의원 원장님이신 정윤석 원장님 오셨습니다. 아 정말 다들 많은 한의사 선생님들이 오시지 않겠다고 거부하셨는데 그러니까, 저, 저도 정말 많이 어렵게 보셨어요. <웃음> 예, 어, 저그 여러분 정말 감사드려요. 예,
0: 네. 그 용기에 감사드립니다. 그리고 솔직히 개인적인 의견인데요. 했으면 좋겠어. 많이들 공부하셔서, 한의사 분들이 면밀하게 좀 했으면 좋겠어요. 아, 그
1: 위험해, 위험해. <웃음> 위험한 바라니까, 그러니까 지워주시고요. 일단은, 네, 예, 네. 네,
0: 지워주시고요. 아니, 뭐, 그럴 수는 네.
1: 있는데, 그니까, 많이들 공부하시고, 그 체계가 갖춰진, 저는 개인적으로 그런 체계가 그 체계가
0: 네. 먼저라는 네. 것은 인정. 체계가 갖춰져야 되는 니 그러니까
1: 그, 그, 우리가 사용하는 게, 국, 환자, 국민들에 대해서 직접 하는 거기 때문에, 철저한 검, 그니까, 러 오늘 일단 약도 임상시험 하잖아요. 음. 그러니까 우리 어떤 기구를 사용할 수 있느냐 없느냐도 그러, 그런 임상 시험 정도의 그런 그런 부분을 거쳐야 되는 게 저는 맞다고 생각해요. 그래서 저는 예. 뭐 개인적으로는 현재로서는 정말 반대입니다.
0: 열띠다 열띠다.
1: 그런데 예, 정, 정안 되면 그 <웃음> 사용에 대한 자격 시험을
2: 봐도 된다고 생각하거든요, 저는. 아,
0: 자격 시험 뭐 그도 아이디어네. 예. 끝에 가서 이렇게 또 포인트가 나올 줄은. 아니, 몰랐네. 결국은
2: 그냥 사, 아까 말씀드린 것처럼 이거, 이걸 공부하고 이야기니까. 사용할 수 있게. 법에서 정해줬느냐 아니냐의 문제예를 들어서 약간 마무리해야 되는데 제가 조금 얘기하을것 같은데요.
0: 예. 모시기 힘든 분 야,
2: 모셨는데. 어떻게 보면 그 의사 선생님들이 한의사의 의료기 사용을 반대하는 논리 저변에는 약간은 증오범죄와 비슷한 심리가 좀 깔려있다고 보거든요.
0: 음, 음. 개인적으로. 예.
2: 사실 뭐 개인적인 일탈을 하는 한의사들도 그동안 좀 많았고요. 음. 워낙 학문의 스펙트럼이 넓다 보니 네. 좀 학문적으로 검증되지 않은 얘기를 하거나 그런 경우도 많았고 그런 것들이 은연 중에 뭔가 한의사를 의료인으로 잘 인정하지 않으려는 음. 그런 심리가 사실은 저변에 많이 깔려 있다고 저는 생각을 해요. 음. 근데 그 개인적인 일탈을 가지고 그 집단을 뭔가 정의하는 것은 상당히 잘못된 거고요. 음. 그 증오범죄의 시작이거든요, 사실은. 그래서 예를 들어서 미국에서 뭐 흑인들의 총기 사고가 많기 때문에 뭐 총기 면허는 백인들에게만 허용하겠다라고 한다면 어휴. 엄청난 거거든요. 음. 저는 그것과 맥락이 크게 다르지 않다고 생각을 합니다.
0: 네, 일단 원장님의 그 자격 시험 아이디어는 저도 하나 아이디어로 좀 검토해봐도 좋을 것 같다는 생각이 들었어요. 그리고 그 한의사 그 어, 일군에서 느끼는 그런 여러 가지 그 의사를 쳐다보는 그 부당한 그런 느낌 그런 것도 백분 이해할 수 있을 것 같습니다. 자 이렇게 하다가는 오늘 자정을 넘길 것 같은데 이쯤에서 마무리하고요. 그리고 이 사안이 어떻게 진행되어가는지 여러분과 함께 계속해서 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네
1: 고맙습니다. 감사합니다.